This next five year window is when you don't go practical and safe. This is not the time to get the job mom wanted you to. This is the time to realize that you have a five year window, and it's three for some, it's eight for others, but this is a five year window for you to attack the life that you want to win and go and travel and learn. Go and start that business that you've always wanted. Hook up with those three teammates and start that band you've always wanted. This is the time to be massively risk. Bonjour à tous, je suis actuellement avec Axel Tessandier, donc le premier podcast de Fabio Window en français. On a pris d'ailleurs un pari avec Axel pour savoir si jamais le, le podcast aurait plus d'audience en français ou en anglais. Donc nous verrons ça d'ici quelques jours. Donc Axel Tessandier, peux-tu te présenter s'il te plaît, te décrire, nous parler un peu de ta carrière, de ce que tu as fait avant Ma carrière, c'est bon. Non, bonjour, euh, moi je m'appelle Axel Tessandier, donc euh, j'ai 36 ans. Euh, je suis la fondatrice d'Axel Agency que j'ai fondée à San Francisco en 2013. Euh, avant ça, je travaillais dans une start-up. Je suis partie à San Francisco en 2010. Et je suis rentrée en France en 2016, le 1er janvier 2016, notamment pour m'engager auprès... Enfin, euh, en, en 1er janvier 2016, je, En Marche n'était pas née, Emmanuel mm -hmm. Macron n'était pas candidat, mais moi j'avais envie de m'engager. J'avais vu euh, Trump monter euh, dans mon pays euh, d'accueil. Euh, J'étais. Voilà, apeurée Pardon T'étais apeurée Non, pas apeurée, c'est pas la peur trop qui, qui domine. J'avais envie de faire quelque chose à mon échelle. Mm -hmm. J'avais envie de, de me bouger et de pas. Moi je crois que le vrai danger c'est l'atavisme de mm -hmm. chacun. C'est à se dire bon, bah, je peux rien faire et puis un jour tu te rappelles que bah, la société c'est toi aussi. Donc je me suis dit à ma petite échelle, je vais me battre pour les idées auxquelles je crois. J'avais vu le FN à plus de 30% au régional fin 2015. Et du coup, je décide de rentrer à ce moment-là. Et moi, ça faisait longtemps quand même que j'étais partie de France, parce qu'il y avait eu San Francisco. Et avant, j'étais dans un incubateur, euh, enfin, une sorte d'incubateur à Berlin en 2009. Palomar 5. Oui, Palomar 5. Donc là, il y avait 28 résidents de 14 nationalités. Euh, et du coup, je, je travaillais, enfin, je devais réfléchir sur le futur de travail pour la génération numérique. Et avant ça, j'avais mon premier job, dont je me suis fait virer. À Londres. À Londres, absolument. Donc, euh, donc voilà, donc il y avait beaucoup d'angoisse de rentrer parce que je, moi j'avais pas vraiment trouvé ma place en France, j'avais beaucoup galéré, euh, je passais de périodes de chômage en CDD et tout, et du coup j'avais pas pendant longtemps en fait, moi j'ai jamais du tout fait de French bashing, etc. Mais c'est juste quand tu trouves pas ta place quelque part, euh, tu as tu as pas forcément. Euh, ben voilà, San Francisco pour moi c'est vraiment l'endroit où j'étais. C'était libérateur, comment c'était Non mais comme j'étais euh, yogi, geek, euh, veggie, quand je suis arrivée à San Francisco, c'était vraiment. Tu t'es sentie chez toi Oui, moi je pense que la maison c'est là où tu peux être toi-même. Mmh. Et donc en fonction de ça, en fonction de, de, de tes moments, des cycles de vie, il euh, y a des endroits où c'est plus évident que d'autres. Et tout d'un coup, la France est réapparue, pas comme une évidence, mais comme l'endroit où j'avais envie d'être. J'avais grandi, j'avais changé, j'avais beaucoup appris. Et je voyais, je savais ce que j'avais envie d'y faire en rentrant. J'avais envie de, de m'engager. Puis je me sentais plus forte. J'avais repris peut-être un peu de confiance. Parce que se faire virer de son premier job, pas trouver sa place, etc., comme... ça brise un peu la confiance. Comment ça que ton premier job, que... c'était un job de sales euh, Oui, c'était un job de... En fait, moi, je pensais que j'allais travailler pour le... Times à Londres mm -hmm. et en fait moi je vendais de l'espace publicitaire okay. au Times c'était c'était enfin après chacun a les jobs qui sont faits pour lui mais moi c'est pas du tout c'était pas je... fait pour toi non c'est à dire moi je suis une créative je me vois plutôt comme une artiste ouais. alors du coup me retrouver là mais même si tu sais que c'est pas fait pour toi même si tu sais que t'es pas heureuse se faire renvoyer 
Euh, c'est jamais agréable. Et puis moi, c'était mon premier vrai emploi. Avant, j'étais euh, en stage, etc. Et puis c'était euh, ma première vraie expérience professionnelle où j'avais un, un contrat euh, voilà, de, de, de salarié. Et ça, et ça se passait comme ça, donc c'est assez mmh. violent. Et puis du coup, tu... Oui, c'est pas très agréable pour la confiance. Et, et après, avec le temps, tu te rends compte que moi, c'est probablement une très bonne chose qui m'est arrivée. Mais sur le moment, non, tu ne le vis pas très bien. Mais c'est difficile quand tu ne rentres pas dans les cases. Et, et, et moi, je voyais ça comme un handicap. Et puis à un moment, tu, tu, tu changes d'état d'esprit. Tu t'en fous compte... Non, pas du tout, tu t'en fous pas. Tu te rends compte que tout ce que tu penses être un handicap est peut-être ta force. En fait, ta singularité, tu la transformes. Je te dire, bah en fait, tout ce qui fait que je rentre pas dans les cases ou que ça marche pas pour moi euh, dans, 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 ces, dans, dans ces emplois ou dans ces lieux, c'est peut-être qu'il faut que j'arrête de forcer les choses. C'est mm -hmm. peut-être qu'il faut que j'aille chercher euh, voilà, quelle est ma singularité, pourquoi ça marche pas et ne pas essayer de me rendre, de, de faire rentrer un cercle dans un carré. Quoi. Et c'est peut-être peut aussi, et même surtout beaucoup, une question d'environnement euh, Non, parce que moi je pense que. Je pense qu'on peut être pas bien. Une si, enfin, je veux dire, euh, oui, il y a un état d'esprit, mais je pense aussi qu'il est quant à la force de ne pas te transformer euh, dans un environnement. Euh, ouais. Tu le changes, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions soit tu te mets à la marge mm -hmm. et tu décides que c'est pas pour toi, donc euh, tu pars ou tu sors de la société ou tu, soit tu te dis bon bah en fait moi je je, je me sens pas en adéquation ou je je rentre pas là-dedans et mm -hmm. ben en fait je vais je vais essayer de changer ça euh, de l'intérieur. Il y, 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 y a deux options, mais oui, il y a des environnements qui sont plus porteurs que d'autres. Mais tu peux aussi te dire, bah, en fait, euh, moi, je vais essayer de rester qui je suis, euh, sans quoi je crois. Et tu sais, il y a cette phrase qui dit, euh, l'homme euh, euh, raisonnable est celui qui s'adapte au monde, euh, et l'homme déraisonnable est celui qui veut que le monde s'adapte à lui. Donc, euh, et donc, tous les grands changements viennent de l'homme déraisonnable. Mmh. Comme avec un grand H. Oui, hein. bien sûr. Euh, tous les grands changements viennent de l'homme déraisonnable. J'aime bien cette phrase parce que, et je pense d'ailleurs que les artistes ou euh, les leaders, enfin euh, moi j'aimerais bien que je vois les artistes comme des leaders du XXIe siècle, ils, ils ont cette fonction de transformer, euh, transformer le monde en ne s'adaptant pas à lui, mais en proposant leur vision ou ce qu'ils aimeraient qu'il soit. Je vois. Et euh, alors moi j'aimerais bien revenir sur, euh, sur, 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 ta, fin, sur ta deuxième expérience quand tu étais à Berlin sur euh, Palomar 5. En quoi ça, ça a été un, un déclic pour toi Palomar, bah, Palomar 5, c'était d'abord la première fois... Moi j'avais été à Londres, j'avais ouais. fait mes études à Londres, j'avais fait un Erasmus, donc ça, ça a été une expérience hyper importante pour moi. D'abord parce que tu vis l'Europe de vrai, de façon très concrète, une politique européenne ouais. qui change ta vie. Donc là, tu as l'Europe au cœur pour toujours, en fait. Ça, ça t'abandonne plus... <rire> ça ne me donne plus jamais et donc, euh, et donc ça c'était très très c'était une expérience très importante euh, pour moi et Paloma la deuxième expérience à l'étranger euh, longue euh, mm -hmm. donc à, à Berlin et donc là j'ai vu la force de deux choses j'ai vu la force des, de, de la diversité c'est à dire de moi j'habitais avec 14 nationalités du monde entier des mm -hmm. âges très différents des parcours très différents et de la collaboration mm -hmm. euh, pour travailler ensemble. Donc, on habitait dans une usine à bière de 20 000 carrés cool, cool. que T-Mobile et Google avaient euh, redesigné pour nous. Euh, les sponsors avaient mis 2 millions d'euros euh, sur la table. Donc moi, je me suis rendu compte, en fait, j'ai jamais été aussi productive, innovante, créative. Et donc, je me suis dit, en fait, euh, voilà, l'innovation, c'est et la collaboration et la diversité. Et ça, ça ne m'a plus jamais abandonnée. Et puis, c'était un projet 
ou euh, voilà, qui était, euh, qui était particulier. Enfin, on était en 2009, donc je vais te dire, c'était vraiment euh, des projets comme ça où tu mets 28 personnes du monde entier euh, pour travailler sur le futur du, mmh. futur du travail. On devait être des milléniales, donc entre 18 et 30 ans à l'époque. Et c'était super innovant, super différent. Donc euh, là, je me retrouvais dans un, un environnement de création euh, qui me ressemblait mmh. par rapport à toutes les expériences professionnelles mmh. que j'avais eues, qui étaient compliquées pour moi. Donc euh, oui, oui, ça a changé ma vie déjà par rapport à, à ce que je pensais là-dessus. Et ça a changé ma vie parce qu'ils m'ont aussi envoyé à San Francisco. C'est mmh. eux qui m'ont envoyé à San Francisco euh, euh, juste après. Et en fait, ils ont envoyé sur 28 résidents, ils ont envoyé 8 à San Francisco pour continuer à travailler sur leur projet, ce qui restait de l'argent des sponsors. Et il y avait donc un partenaire, euh, un hub partenaire avec Berlin qui s'appelait la GAFTA, donc Great Foundation for the Art. Et donc moi, je me suis retrouvée résidente artiste dans une galerie numérique à San Francisco pour 3 mois. Et puis finalement, je suis restée, euh, je suis restée 5 ans. C'est super. Ah oui, ouais, mais c'est vraiment... Mais encore une fois, moi, quand je fais ça, d'abord, j'avais rien à perdre. Oui. Deux, je suivais vachement mon intuition. Mmh. J'avais l'intuition que c'était mon projet pour moi, toujours en étant très tétanisée. Hein, mmh. Je ne fais pas ça facilement. Mais en suivant mon, mon intuition, qui est toujours pour moi la, vraiment mon guide. Et donc, je sentais que Palomar, il fallait que j'y aille. Et puis, le futur du travail pour la génération numérique. Mmh. Moi, je galérais tellement à trouver mon chemin mmh. que ça, ça avait du, du, du sens pour moi. Et, et donc, moi, je n'ai pas beaucoup de talent, mais l'intuition et... Euh, et l'opportunisme, c'est dans le sens du terme, ne pas rater un moment. Mmh. Ça, c'est quelque chose que moi, je sens. Et du coup, quand ils m'ont envoyé à San Francisco pendant trois mois, je me dis, ne rate pas ce moment. C'était super important. Je ne savais pas du tout que j'y resterais cinq ans. Mais encore une fois, quand j'étais là-bas sur place, j'ai adoré. Euh, voilà, c'était l'endroit où je me sentais chez moi. Et là, encore une fois, je me suis dit, euh, provoque ta chance. Mmh. Moi, je ne crois pas trop à la chance comme concept. Je crois que ta chance, c'est plutôt une attitude. Je crois que c'est une attitude. Je crois que c'est... Euh, la chance, c'est que c'est quand le travail rencontre l'endroit où tu dois être, en mmh. fait, euh, le, le timing et être au bon endroit, au bon moment avec tes bonnes personnes, ça se provoque ouais, euh, aussi. Et donc, quand j'étais euh, là-bas, je me dis Ok, j'ai envie de rester, je, et donc je vais tout faire euh, pour rester. Donc, tu, tu provoques ta chance, tu provoques ton opportunité. Puis aussi, une fois que tu as pris une, une décision, véritablement, euh, au fond de, de toi ou de tes tripes, euh, Bizarrement, les lois de l'attractivité font, fait que, font que, que tout se met plutôt en place autour de toi. Quoi. Donc, euh, moi, je, je savais ce que je voulais après, mmh. après quelques semaines euh, là-bas. Et donc, j'ai tout fait pour obtenir euh, ce que je voulais en étant en provoquant ma chance. Donc, j'ai commencé à écrire sur ce que je voyais dans la Silicon Valley mmh. pour des pure players euh, à l'époque. Comme nous, euh, la GAFTA est un hub américain. J'ai rencontré le Google Lab, Twitter, enfin tous les gens qui étaient au bord de, de ces aventures. Et du coup, je me suis fait repérer comme ça par Scoopit, qui était une start-up qui voulait se lancer aux états unis mmh, mmh, mmh. Et je suis devenue directrice marketing de Scoopit euh, comme ça. Et comme ça, j'ai pu rester euh, aux états unis pendant plusieurs années. Hein. Et du coup, après, tu as été directrice marketing. Et ensuite, en 2013, tu as monté Axel Agency. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bah, je suis restée un an et trois mois chez Scoopit, qui est mon record dans une mmh. boîte. Donc, tu vois, j'ai quand même une obsession. de. Et j'étais très heureuse. Et c'était une super équipe et une super boîte. Mais... Mais euh, ouais, j'avais envie de. J'avais une obsession de liberté qui mmh. pour moi est essentielle pour créer, pour être bien. Et, et comme je suis quelqu'un de très très curieux, je me suis dit voilà, la liberté puis la curiosité, euh, je, il faut que je sois dans ma structure, dans, dans mon truc à moi. Et je sentais bien quand je croisais des Français dans les festivals tech américains, genre à South by Southwest, mmh. où, euh, les gens venaient vraiment me voir savoir ce qui se passait dans la Silicon mmh. Valley, etc. Pour avoir et des feedbacks et... Des retours de tendance. Mmh. Et donc, je me suis dit, bon, il bah, y a quelque chose à, à faire, faire euh, là-dessus. Et donc, j'ai monté Actel Agency comme ça. Et euh, Loïc Lemer a été mon premier client. Mmh. Euh, 
sur le web et la création de, de la ligne éditoriale pour le web long. Et My Little Paris a été, euh, a été mon, deuxième, euh, mon deuxième client. Et j'ai lancé ça comme ça, comme un pari, en fait, mm -hmm. en me disant, euh, bah, de toute façon, l'agence porte mon nom. Donc, on viendra euh, travailler pour travailler avec moi, en fait, mm -hmm. sur ce que je, je pressens des tendances, sur ce que je sens dans la société et comment je peux aider, notamment pour parler euh, voilà, à la nouvelle génération. Moi, Palomar, j'avais quand même beaucoup travaillé sur les milléniales, c'est la révolution numérique et le travail. Et euh, qu'est-ce que cette nouvelle génération attend, etc. Donc, c'était un pari comme ça, en me disant, voilà, la passion et mmh. la curiosité feront la légitimité, quoi. C'est super, c'est ouf. Et, euh, et du coup, tu as commencé en 2013 avec Axel Agency. Ouais. Et comment ça a été, en fait, les débuts de Axel Agency C'était bah, comment bah, C'est toujours... Mais comme encore maintenant, c'est de toute façon l'entrepreneuriat. Moi, je suis toute seule dans ma boîte, donc le freelancing, mmh. c'est des grandes périodes de joie où tu te dis c'est génial, je vis ma vie, mmh. je suis libre, j'ai des missions qui me passionnent et des grands moments hyper anxiogènes où tu ne sais pas si tu vas pouvoir payer ton RSI ou tu ne <rire> sais pas si ça va... Donc, Mais bon, moi, je... la liberté vaut tous ces... Tous ces... Tous... Tous ces... Tous ces tracas pas des tracas, c'est plutôt des montagnes russes ouais. en fait, et donc tu sais, tout le monde n'est pas fait pour ça, mais tu non, sais que tu... en tout cas moi, moi j'adore ça, et du coup et du coup euh, euh, quand j'ai lancé Axel Agency les débuts étaient euphoriques, anxiogènes je crois mm -hmm. que chaque entrepreneur ou chaque mm -hmm. freelancer peut faire ça, mais j'avais l'impression de faire ce que j'avais super envie de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire mm -hmm. d'avoir ma petite structure mon petit truc à moi, et donc euh, euh, voilà, la, la curiosité, l'envie de faire avait remplacé la peur ou la peur de me lancer ou d'être jugée. Et puis en plus, il y avait quand même un élément qui pour moi a joué, je pense. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut partir si loin. Mais le rapport à l'échec était un peu différent dans l'endroit où j'étais. Donc à San Francisco, mmh, mmh, mmh. et ça c'est un cliché de le dire, mais c'était un peu vrai. Et puis j'étais loin, tu sais, moi je suis née à Paris, en France. J'étais loin des regards euh, dont le jugement est peut-être plus important pour moi, ta mmh, famille, tes mmh, proches. Euh, bien sûr. Donc une pression sociale euh, dont je me sentais un peu libérée. Euh. Le fait d'être loin et de lancer Oui, il ne faut pas partir à 10 000 km. Hein. Moi, ce je, n'est mmh. je, pas, pas obligé. Mais effectivement, moi, il y avait un truc un peu libérateur euh, mmh. là-dessus qui fait que j'ai osé. osé plus, okay. Mais je trouve qu'il euh, faut, il faut oser. En... De toute façon, la petite voix, elle ne partira jamais. La petite voix passion, la petite voix de « tu sais que c'est ce que tu as envie de faire ». Donc, soit tu la renies parce que tu as trop peur du jugement, soit tu l'écoutes et tu préfères gérer la peur du lancement. Et ouais. moi, je trouvais que la peur de passer à côté de ce que j'avais envie de faire était plus douloureuse que la peur de l'échec ou d'être jugé ouais, ouais. par les gens. Quoi. Je comprends bien. Je comprends bien. Et du coup, euh, tu as fait ça jusqu'en. Parce que tu, 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 tu travailles toujours pour Excel Agency. Tu... Oui, enfin, moi, j'ai du coup. Comment, euh... comment... Moi, jusqu'en 2015, j'ai fait, jusqu fait que ça. Ouais. Et donc, en 2015, je passe plus de temps en France parce que je m'occupe du lancement de Kickstarter euh, ouais, pour, les, pour les, les créateurs et les start-upers français. Et donc, euh, et donc là, en fait, moi, j'avais complètement sous-estimé l'aura de Kickstarter en France. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé du temps en France. Et là, euh, là je trouve que l'écosystème a vachement changé. Et puis moi, j'ai changé. J'ai l'impression que j'ai... J'ai l'impression, encore une fois, c'est difficile d'avoir l'impression que tu as du talent ou quelque chose à apporter quand tu ne trouves pas ta place dans un environnement, dans un écosystème. Et là, moi, j'avais l'impression que j'avais quelque chose à apporter, etc. Donc en 2015, il euh, y a quelque chose qui bascule où, où l'envie de France euh, mm -hmm. revient, où l'envie de faire quelque chose dans mon pays euh, euh, revient. C'est comme le retour à Italie. Ouais. C'est vraiment, je, je, je commence à, à penser ça. 
Et puis en fait, donc, le vrai basculement se fait. Quand, bah, moi, j'atterris à Paris le 1er janvier 2016 avec toutes mes valises, euh, ma vie. Ah, donc, tu as redéménagé, de... tu avais totalement redéménagé en 2016. Oui, ça, bah, moi, je suis arrivée. Euh, j'ai fait le 28 décembre 2015, je suis partie à San Francisco. Mm-hmm. Et, euh, et puis, euh, à titre personnel, c'était aussi une décision parce que moi, je, j'étais, j'étais mariée. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'habitais avec euh, mon mari en, aux états unis etc. Et, et donc voilà, je, je fais un choix de vie, je, je, je fais un choix que je, je sens que, que, que je dois faire. Et du coup, le 28 décembre 2015, je, je, je fais Paris-San Francisco, mm-hmm. je fais t- mes valises et je reprends l'avion dans l'autre sens le 31 décembre 2015. Donc quand j'atterris à Paris le 1er janvier 2016, je ne fais pas la maline. Je suis très très mal, ouais. euh, je suis très triste, euh, j'ai très 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 peur. Mais j'ai quand même l'intuition au fond des tripes que c'est ce que je, c'est ce que je dois faire. Okay. Et j'ai l'intuition que euh, j'ai envie de m'engager pour 2017 hein, mm-hmm. et que j'ai envie de m'engager pour mon, pour mon pays, que je n'avais pas envie euh, de m'engager pour Hillary Clinton, mais que j'ai envie de, de, de défendre euh, une société à laquelle je crois, qui n'est pas gouvernée par la peur, l'angoisse, euh, la colère. Donc je suis tétanisée euh, le 1er janvier 2016. Je, je pleure beaucoup, je, ah ouais. mais je, je, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse. Quoi. Mais... Alors, moi, j'ai une question par rapport à ça. Parce que... Et du coup, juste pour te dire, ouais, j'ai ouais, relancé... Ouais. En fait, j'ai recréé... Donc, j'ai fermé la agency aux états unis et je l'ai relancé en mars ou avril. Je crée les statuts euh, en France. Mm-hmm. Mais l'engagement arrive très vite. En fait, c'est-à-dire que moi, j'associe le projet entrepreneurial du retour. Non pas à Excel... Je ne suis pas rentrée en France pour refaire Excel agency aux états unis Ça n'a mm. pas de sens. Euh, je sais que j'étais rentrée en France pour faire autre chose, et notamment pour les élections de 2017 et pour porter un discours optimiste. Enfin, moi, je savais le discours que j'avais envie de porter. Et d'un coup, je, je rencontre un candidat mm-hmm. qui le porte. Donc l'évidence de En Marche elle s'est mm-hmm. faite assez vite. Et c'est pour ça que pour moi, le projet entrepreneurial du retour, c'est En Marche. Et c'est pour ça que dans, moi, j'ai écrit un livre euh, à la fin de l'année 2016, en, en octobre. Euh, moi, j'avais envie de ra- raconter ce projet passion et qui a été un projet pareil de doute, d'angoisse, de, et puis d'exposition de soi, et puis se dépasser toujours. C'est toujours l'entrepreneuriat, quand tu te lances dans un projet que tu n'as jamais fait, tu te demandes toujours si tu es capable de le faire. Mm-hmm. Puis moi, j'ai un syndrome de l'imposteur monstrueux, donc j'étais quand même dans un projet où j'étais très très exposée. Donc je voulais raconter tout ça parce que moi, je l'ai vécu vraiment comme un projet passion entrepreneurial où on n'arrête pas de te dire mais oublie, c'est impossible. Et on l'a fait, donc, euh, donc pour te dire, Axel Agency n'est pas le projet que j'ai porté pour moi en 2016 2017. Hein. Le, le projet passion et d'entrepreneuriat, il s'est fait ailleurs pour moi. Et alors du coup, moi, je, pour revenir à ce que tu viens de dire, euh, comment on se dit « je vais m'engager pour mon pays » Parce que tu n'avais jamais fait de politique avant. Non. Alors comment tu... Comment ça s'est... Comment t'as eu ce déclic Comment tu te dis, tiens, mais je... il faut que je fasse un truc pour mon pays, j'ai jamais bon. fait, mais je veux faire Moi, j'avais la tendance à dire que tout est politique. De ouais. façon, c'est-à-dire, euh, je me planquais peut-être un peu derrière ça. C'est-à-dire, moi, je pense que tout parle de ta vision de la société. Mm-hmm. L'entreprise que tu crées, euh, l'app que tu crées, la façon dont tu te comportes avec les gens. Euh... Moi, j'aime bien lier civilité et politique. C'est-à-dire, euh, les deux, ça, ça parle de ta vision de la société et comment tu as envie qu'on vive ensemble. Ouais. Donc, moi, j'avais tendance, à penser, euh, j'avais tendance à penser que tu pouvais être engagé sans être forcément dans un mouvement, okay. dans un parti. Donc, je ne sais pas si je me planquais derrière ça, mais même moi, dans, dans les conférences que je faisais, dans, le, dans les discours que je tenais, j'essayais toujours de parler d'une vision de la société. Euh, même moi je me voyais toujours Axel Agency plus comme un think tank ouais. qui parle d'une vision de la société à laquelle il croit qu'une agence de consulting okay. moi je ne me suis jamais vraiment vue comme ça donc je me suis planquée derrière ça pendant longtemps pas planquée mais c'était ma vision et puis d'un coup 2017 il y avait quand même un, un, un catalyseur qui mm-hmm. est une élection et là je me dis quand même euh, 
je vais m'engager. Bon, bah, je vais commencer en. J'avais repéré Emmanuel Macron en... de loin, quand même, et puis je l'avais croisé au CES en 2015. J'écoutais, je trouvais qu'il étonnait, et moi, il y a trois choses qui m'ont convaincu euh, la fin des clivages, c'est-à-dire, moi, j'avais voté à droite, à gauche. Euh... L'ouverture-fermeture, mm -hmm. qui était le nouveau clivage auquel je croyais énormément, c'est-à-dire cette tentation du repli ce soir, sur soi, cette tentation de croire que dans ce monde, ce tsunami de révolution numérique, d'une mondialisation euh, qui nous ouvre au monde, le réflexe de repli sur soi, il peut être hyper fort, parce qu'il y a des gagnants de la mondialisation et il y a des perdants de la mondialisation. Est-ce que c'est une fatalité Et donc ça, je mm -hmm. crois qu'il fallait porter ce discours-là. Je trouvais que nous, on n'avait pas eu le courage de dire qu'on n'allait pas arrêter l'histoire, qu'on n'allait pas arrêter ce que le monde faisait que finalement les échanges euh, humains de, de, de c'est quelque chose auquel moi je crois j'ai pas envie de me fermer euh, ni mes frontières ni et donc il fallait porter ce discours là et l'Europe auquel moi j'étais très très attachée moi je fais, partie, je fais partie de la génération euh, Maastricht mmh. moi j'avais 11 ans 92 donc euh, moi en, en éducation en ah, c'est <rire> bah, moi pendant mes cours d'éducation civique euh, on présentait, moi je me souviens quand j'avais 11-12 ans on présentait qu'est-ce que c'est l'Europe, mm -hmm. qu'est-ce que c'est Maastricht donc moi j'ai grandi un peu dans ce je suis la génération du, de l'idéal européen ouais. moi je, je crois, on s'est dit euh, moi j'étais sûre que j'aurais un passeport européen en, en 2000 okay. quand j'étais gamine c'était une conviction que j'avais je disais mais c'est sûr, en 2000 j'ai mon passeport mm -hmm. européen et donc cet idéal européen euh, et puis j'ai fait un Erasmus comme je te disais, donc moi je suis très attachée à l'échange et puis la diversité et la collaboration, c'est l'innovation et donc on a, on a ça en Europe et puis c'est vrai que tu vois quand j'étais aux états unis c'est vrai que je reconnais, il y, y, y a une culture européenne et, et je m'entendais tu vois des, des, quand on était des expatriés européens il y a quelque chose ouais. qui, qui, qui se crée et donc, euh, et donc du coup j'ai été très attachée à ces trois thématiques et quelqu'un arrive de 38 ans qui porte ces trois thématiques-là, et je me dis, c'est énorme. Mmh. Et en plus, euh, c'était tellement innovant de croire que quelqu'un de 38 ans, et tout le monde disait qu'il n'avait aucune chance, et là, c'est le prisme aussi de faire les paris un peu dingues, et les entrepreneurs connaissent ça par cœur, c'est de se dire, euh, voilà, si on dit que c'est impossible, si on je dit que c'est... Je vais le faire, et je veux te dire, il y avait quelqu'un... Un, quelqu'un qui était un invité de Creative Morning qui est un collectif qui est dans plein de villes il avait dit un jour pendant sa conférence euh, si tout le monde te dit que c'est une bonne idée dès le, dé dès le départ c'est que tu es dans une file d'attente donc ça, en fait ça veut dire que tu n'inventes rien que, parce que le changement euh, ça, ça doit être déstabilisant et on doit lutter contre parce que la zone de confort euh, tu vas déménager ça nous saoule euh, divorcer c'est affreux enfin, Divorcer, c'est jamais drôle, mais ce que je veux dire, tout ce qui est un changement de vie, on, on lutte toujours contre. Parce que c'est violent, parce que c'est désagréable, mais c'est nécessaire. Le changement, c'est la seule constante de, de l'existence. Donc en fait, le fait que tout le monde sait aucune chance, c'est une nouvelle idée, c'est qu'il est vraiment en train de faire un truc dingue et innovant. Et donc, moi, le prisme fait que, surtout dans une époque comme la nôtre, ça sera toujours, euh, toujours l'innovatrice ou l'innovateur qui aura mon choix. Donc, euh, donc l'engagement se fait assez vite et c'est les jeunes avec Macron qui viennent me chercher en mars 2016 pour lancer le débat inégalité emploi et numérique. Et là, je comprends que je n'ai pas de problème à associer mon nom à lui. Et ensuite, c'est l'équipe d'Emmanuel Macron qui vient me chercher 
euh, parce qu'ils ont vu la vidéo sur YouTube du débat pour euh, lancer la mutualité le 12 juillet 2016. Et du coup, le 12 juillet 2016, c'est ta première rencontre avec Emmanuel Macron Oui, c'est la veille, en fait, la veille, le ah. soir. Donc, en fait, son équipe vient me chercher. Et là, pareil, euh, là, moi, j'ai un prisme, je n'ai pas du tout l'impression. Je rencontre la première personne que je rencontre dans Marche, c'est Ismaël Emélien, qui est aujourd'hui son mmh. conseiller spécial. Et Ismaël et moi, bah, je le raconte dans le livre, on se retrouve dans un mmh. parc, parce que moi, j'adore donner rendez-vous. Euh, euh, J'aime bien les walking meetings. Mmh. Hein, les, 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 créatif. Les, 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 les rendez-vous tu marches et j'aime les rendez-vous à l'extérieur et surtout quand tu es enfermé dans un bureau et tout moi je, et puis la forme et le fond ça joue et donc je trouve ça plus agréable et du coup je donne rendez-vous à Ismaël qui bronche pas d'ailleurs dans un mm -hmm. parc et euh, on a un rendez-vous de, de plusieurs heures et en fait il me dit, euh, il dit voilà on, on va lancer euh, donc, donc la mutualité je dis mais tu sais moi je suis pas encore en marche j'ai regardé en avril 2016 et je dis écoute je vais m'engager auprès de vous et je vais raconter en fait pourquoi euh, je rentre, pourquoi vous me donnez envie de rentrer et pourquoi je pense que vous avez le, le bon discours. Et donc je lance la mutualité le 12 juillet, personne ne relie euh, ce que je fais. Euh, non mais génial, ouais. c'est-à-dire que moi j'avais l'impression, je n'imaginais pas du tout un parti politique comme ça, il y a la liberté et la confiance qu'on me donnait, ça ressemblait plus à une... À, ouais, à un collectif ou à un mouvement, c'était pas du tout ce que j'imaginais de la politique, d'un parti politique, mmh. hiérarchisé, etc. Donc je sentais, et puis il y avait très peu de monde, tu sais, à, à ce moment-là, en marche, c'est dix personnes qui croient autour de lui. Donc euh, je retrouvais le coup de la page blanche, mmh. tu vois, du projet qui se lance. Et du coup, euh, moi, je vais aux répétitions euh, le soir, en fait, c'est vraiment la veille du truc. Et oui, je rencontre Emmanuel Macron à ce moment-là, qui me dit juste merci beaucoup d'être là, etc. Mais c'est vrai que moi, si je n'avais pas senti l'équipe autour de lui, bah, humainement, il y a eu un fit qui mmh. s'est créé. Donc encore une fois, moi, j'étais dans... Je le vivais comme un projet collectif, donc j'avais besoin de sentir les choses, j'avais besoin... Et du coup, on fait un filage à midi, et c'était à 20h, et, et c'était parti, quoi. Et je me souviens, j'étais... C'est pareil, dans, dans le livre, tu vois, je, je suis tétanisée, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment... Je n'ai jamais fait de politique de ma vie. À ce moment-là, il y avait tout le monde parlait de ce meeting. Il y avait 400 journalistes accrédités. Donc, je me retrouve devant 3000 personnes à lancer le truc. C'est la première personne à aller. Et donc, pourquoi moi j'ai voulu raconter dans le livre C'est pas pour raconter l'épopée, enfin, pas pour raconter le meeting. J'ai voulu raconter comment t'es tétanisé, t'as peur, mais tu sais que t'as envie de le faire. Tu et sais. Donc tu et donc tu vas. Et donc, comment tu gères ça Pourquoi je... Même moi, je refuse que la peur dicte mes choix. Mmh. Donc, la peur, elle part jamais. Mais le cerveau, c'est un muscle. Le courage, il, il, il se développe. Et en fait, je voulais raconter tout ça. Comment pourquoi j'étais convaincue que j'avais des choses à dire, j'avais envie de le dire, et puis, et puis de toute façon, t'es tétanisé. Sur pareil, c'est le fait d'anticiper qui crée l'angoisse, et puis sur le moment, sur scène, j'étais hyper heureuse de pouvoir mmh. dire ce que j'avais à dire, et donc voilà, c'est aussi ça ce que je voulais raconter, et du coup, l'aventure démarre comme ça, et après, euh, on, je commence à, à revoir l'équipe d'En Marche à la fin des vacances, euh, où t'as aidé où je pouvais, et puis en octobre, ils me demandent de devenir délégué national euh, du mouvement. C'est un vrai engagement politique, et là, je comprends, donc, voilà, je, je pars en campagne, en gros, quoi, et ça, j'avais jamais fait ça non plus. Comment ça occupait tes journées euh, En Marche Depuis... Enfin, quoi tu as vraiment... Bah, ça, ça prend, en fait, tu sais, une campagne c'est épuisant ouais, psychologiquement, physiquement tu fais plus que ça en mm -hmm. fait 
c'est comme dans un projet avec un enjeu monstrueux, mm -hmm. et donc l'enjeu c'est de faire voter euh, 25 millions ouais. de francs pour mm -hmm. toi. Tu n'as pas de structure. Euh, donc là, c'est le petit groupe qui se. Et tu aides là où tu peux, donc avec mm. ton expertise, avec ta passion, donc tu, tu, les titres, tout ça. Moi, je m'en fiche un peu. J'essayais mm. juste d'aider euh, où je pouvais aider. Et comme l'enjeu est immense, l'enjeu euh, est immense, la compétition est énorme. Tu donnes tout. Tu sais, moi, je pense que la réussite d'un projet, c'est l'obsession, c'est la persévérance. C'est le fait d'être complètement focus mm -hmm. sur un truc en particulier. Donc, tu travailles avec un objectif. Moi, mon objectif, c'était de faire gagner Emmanuel Macron, qu'il soit le 7 mai président de la République. Voilà. Mmh. Mais ça peut être... Chacun a son objectif en fonction de son projet. Et donc, tous les matins, tu, te... tu te réveilles. Tu vas voir qui tu, 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 tu travailles. Ouais. Tu te dis, voilà, aujourd'hui, je fais au moins un ou deux trucs autour de, de soi. Et donc, c'est ton projet. Donc, toute ta vie se met un peu entre parenthèses. Enfin, oui et non, parce que ta vie est transformée. Tu crées des amitiés. Tu sais, c'est des contacts mmh. tellement intenses. Euh, et ça pareil, moi je voulais le raconter aussi dans le livre, c'est des accélérateurs de vie. Mmh. Donc euh, tu crées des... des... Moi j'aime l'intensité des projets passion, donc euh, toute ta vie entre parenthèses et en, et en même temps tu n'aurais envie de faire rien d'autre. Mmh. Donc euh, tu vois plus tes amis, euh, tu vois moins ta famille, tu crées des amitiés ailleurs mmh. hein, qui sont liées, tu sais, dans des espèces de bulles qui sont liées à, à, ce, à ce projet. Et tu, tu ne fais que ça, tu, tu fais que ça tout en ayant l'impression que tu n'aurais rien envie de faire d'autre. Mais beaucoup, pareil, beaucoup d'entrepreneurs et de freelancers connaissent ça, et même de salariés ou d'intrapreneurs, quand tu es dans un truc qui te passionne vraiment. Et donc, et donc ça consistait pour moi, moi j'avais quand même trois vocations, je crois, moi j'ai des sur le numérique, donc je pouvais, sur la communication numérique, mais moi j'avais quand même une vocation politique, parce que j'étais déléguée nationale du mouvement. Donc j'avais une vocation, un, d'aller dans le, tout le pays pour mm -hmm. rencontrer, et même euh, les Français de l'étranger euh, que j'allais voir, parce que moi j'avais une histoire aussi qui pouvait résonner pour les expatriés, parce que j'avais beaucoup... Euh, donc tu vois, moi j'ai été à Londres, à Amsterdam, j'ai été vraiment voir les, les Français de l'étranger quand, quand je pouvais. Euh, en France aussi, j'ai été partout. Euh, donc il y avait cette vocation de présenter ce à quoi on croyait, et puis tu es dans une conviction, tu sais, de convaincre tout le temps, tout le temps, tout le temps... Euh, pour les bonnes raisons, sur un projet de société, ce que moi je trouvais passionnant, et euh, aller dans les médias, défendre le projet, donc ça pareil, c'est pas un truc que j'avais... Moi j'avais fait des médias, mais dans mon écosystème, pour les numériques, donc là tu te retrouves... Euh, c'est complètement différent, tu te retrouves à faire des médias, être en face de porte-parole euh, d'autres mouvements politiques, donc là pareil, euh, t'es tétanisé, t'as jamais fait ça de ta vie, mais tu te dis voilà, je vais apprendre, je vais faire autre chose, et tu vois, il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle Le débat, le 21 février, moi je me retrouve en face de NKM, qui a 15 ans de politique derrière elle, et c'est moi qui suis en face d'elle, pour débattre leur insultant et tout, et je dis, bah voilà, je, évidemment que je vais m'améliorer, évidemment que j'avais peur, mais on grandit dans les projets qu'on qu pense qu'on n'est pas capable de faire, donc il faut toujours lutter contre ses propres doutes, l'ennemi entre les deux oreilles, et puis, et puis euh, y aller. Et la troisième fonction que moi je me voyais, qui était de représenter le candidat, quand il ne pouvait pas y aller, sur des conférences, sur des projets, notamment sur le numérique et l'égalité femmes-hommes, moi j'ai été beaucoup... Donc voilà, donc ta vie, c'est huit mois qui se passent à la vitesse de l'éclair, et en même temps qui sont tellement épuisantes que quand ça s'arrête, t'es trop content de ouais. le 7 mai, tu t'écroules quand même. Et du coup, c'est comment de travailler avec, euh, avec Emmanuel Macron c'est comment le travailler avec Emmanuel Macron Non, parce que c'est. Oui. En fait, moi je l'ai vu, je l'avais croisé à, à plein d'événements quand je travaillais à la Société Générale. Il, il était pas encore. Euh, il n'avait il pas encore annoncé qu'il voilà, qu se lançait en politique euh, pour les présidentielles. Il faisait pas mal de discours. Euh, il était super. Je veux dire, moi c'est marrant, j'ai pas vécu. Moi j'ai travaillé avec une équipe. Vois, ouais. Dans tous les projets qui réussissent, mmh. c'est toujours une aventure collective. Tu es aussi bon que l'équipe que tu mets Bien sûr. en place. Moi, j'ai toujours eu l'impression de travailler avec les meilleurs. Mmh. Donc ça, c'est hyper enrichissant. J'ai l'impression que j'étais avec une équipe de, de tueuses et de mmh. tueurs. Et, et ça, pour moi, c'est hyper important pour m'inspirer, pour 
tu as quand même besoin de te dépasser et de déplacer des montagnes. Mm -hmm. Donc ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc il faut que tu sois dans un, un environnement qui tient vite, qui tu as envie euh, de déplacer ça. Donc euh, j'avais l'impression de travailler avec les meilleurs. Donc, et j'avais l'impression que le candidat était meilleur. Par rapport au projet de société, mm. bien sûr, mais par rapport à aussi qui il était. C'est un candidat de campagne. Il est hyper, il est vraiment fait... Euh, il est vraiment fait pour ça. Donc, euh, tu as l'impression de bosser en flux tendu tout le temps. Tu as l'impression, et je le raconte euh, dans le livre, il y a des erreurs de management qui sont... Tu vois, il y a un, un chapitre qui s'appelle 21 décembre, qui s'appelle La tentation de Venise, où j'ai envie d'arrêter. Parce que je suis épuisée, parce que c'est la fin de l'année, parce que je trouve qu'ils ne font pas attention à nous. C'est-à-dire je trouve qu'ils prennent pour acquis le fait qu'on se défonce euh, comme ça. Et un feedback, c'est rien. Dire merci, tu sais, parfois dans une boîte, ça peut être poser un post-it sur un ordinateur. Dire merci pour hier, merci. Et donc, il faut faire attention, je trouve, à ça, à chacun. Mais quand chacun est pris dans un tourbillon, c'est beaucoup plus difficile pour tout le monde. Puis moi, j'ai je me, je me... Moi, besoin de liberté d'autonomie pour, pour bosser. Donc, j'étais dans un environnement ultra autonome, ultra de liberté totale pour être moi. Donc, moi, j'étais très galvanisée par ça. Mais je pense sur des profils plus juniors, sur d'autres profils, ça peut être un peu déstabilisant. Donc il faut aussi, je trouve, euh, s'adapter à ça dans une équipe, à savoir qui grandit en étant très autonome et qui grandit en, en ayant besoin d'être accompagné, en ayant besoin de plus de feedback. Mais le feedback, on en a tous besoin. Il y a une phrase qui dit le feedback, c'est le petit déjeuner des champions. Et je pense qu'on a une génération assez feedback. C'est-à-dire qu'il y a besoin de savoir... Euh, euh, si ce qu'on fait c'est bien et c'est pas être capricieux, c'est pas être. Euh, c'est normal, c'est un, un besoin humain de savoir qu'on est utile à un ah, projet oui. et à une société. Et bosser, euh, donc bosser avec lui, ben, c'est très, très galvanisant d'abord par rapport au, au projet en soi. C'est très galvanisant parce que c'est quelqu'un euh, euh, qui. Oui, il a ce côté de leadership où tu donnes. Moi, j'ai pas du tout de problème avec le mot leadership, mmh. même au 21e siècle. Je crois pas du tout à la fin du leadership et à une société complètement euh, horizontale. Euh, les communautés hippies ont vite disparu parce que mmh. c'était pas forcément euh, le rêve. Mais je pense à un leadership qui crée plus de leaders, pas plus mmh. de suiveurs. Donc, euh, qui, qui te donne envie te, de. Et de devenir te... aussi. Ouais, de te dépasser. Euh, et, euh, et puis, il a une. Il a une euh, moi, j'étais très aussi portée par, euh, par sa façon de penser, sa façon de penser le monde, de penser les choses. Donc, il a, euh, le monde est complexe, mm -hmm. il le dit, et c'est vrai. Et je ne sais pas s'il a une pensée complexe, mais il te rend... Il te... Moi, j'avais toujours l'impression que c'était vraiment pas seulement un, un projet qui allait rencontrer un pays, c'était un projet qui allait rencontrer un moment, une époque, euh, ce que le monde était en train de, je suis de, de devenir. Donc, je pense qu'il a mm -hmm. rencontré un moment, pas seulement un, un, un pays. Et bosser avec lui, c'est ouais, très intéressant, très galvanisant. C'est un manager, je te dis, qui est dans l'autonomie et la liberté de chacun. Donc ça peut être déstabilisant euh, euh, pour d'autres. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression que, que, que je travaillais avec une équipe aussi humainement, moi, que j'adorais. Et nous, on a été les premiers à utiliser le mot bienveillance. On s'est beaucoup moqué de nous, etc. Mais pour moi, c'est très, très important. Et c'est pour ça que je voulais raconter quand nous, à l'intérieur, on reste, ne respectait pas ça. Okay. Je trouvais qu'on était c'était pas bien quoi quand nous on n'était pas bienveillants les uns avec les autres quand on dans l'équipe on faisait pas attention les uns aux autres je trouve pas ça sain et donc moi je voulais toujours qu'on se voilà, qu'on vérifie mm -hmm. qu'on était bienveillants vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur et aussi vis-à-vis euh, -vis de l'intérieur mais la bienveillance moi c'est un des mots clés qu'il a employé très vite que j'avais jamais entendu en politique et pour moi qui a été essentiel parce que je trouve que la bienveillance euh, l'empathie euh, et la curiosité c'est vraiment des clés aujourd'hui des talents vraiment à, à défendre et des, en fait c'est des, des valeurs qu'il faut vraiment défendre dans l'entreprise dans le pays dans notre rapport aux autres pour l'éducation aussi oui bien sûr que... l'éducation ce qui manque le plus et en fait moi il y a trois mots que j'aimerais je dis toujours égalité liberté égalité fraternité 
c'est là-bas notre pays. Et dans ce 21e siècle, je trouve que euh, la résilience, l'empathie, la curiosité sont trois autres choses aussi qu'il faut mmh. vraiment défendre, notamment dans l'éducation, ouais. où la résilience et la curiosité, c'est le monde, il change hyper vite. Hein, ah, donc, vois, euh, il y a 60% des meilleurs jobs des 10 prochaines années qui n'existent pas ouais. encore. Donc quelle éducation tu, tu donnes Tu, tu donnes, je sais bien, mais dis-toi que moi j'ai 25 ans, j'ai fait des études, j'ai fait des écoles de commerce et avant j'étais au lycée comme, comme tout le monde. Et je vois, enfin, je, je vois comment j'ai eu mal, enfin, j'ai mal, mal vécu ma période de lycée euh, bah oui. par rapport à ce qu'on nous a appris, si tu veux. Et, mais même... tout, et puis après, tu mets des années à te retrouver. Ah tu ouais, es mais vraiment, tu sais quel est le, 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 le TED, le, le, le TED Talk le plus regardé, euh, la conférence TED la plus regardée de toute l'histoire de TED Sur l'éducation, ouais, sur l'éducation. C'est euh, Robinson, c'est euh, comment l'école tue la créativité. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y, y a vraiment quelque mm -hmm. chose. Comment, euh, et Pierre Rabhi le dit, il dit, on dit, on se demande toujours quelle planète on va laisser à, aux enfants, mais quels enfants on va laisser à la planète, oui. quels citoyens on, va, on oui. veut créer. Et, et du coup, euh, moi je pense que les arts, par exemple, moi, les arts pour moi, le, le coefficient dessin, c'était quoi F2, c'était rien. Le, la, les arts sont toujours le oui. truc qui sert à rien à oui, côté, oui. alors que moi je pense que c'est hyper important, notamment dans la révolution numérique. Et, pour, et ça développe. Euh, mais c'est prouvé, tu sais, hein, qu'en fait, plus tu. Les, les arts, dans l'éducation, ça ne développe pas seulement la créativité. Ça développe la tolérance, ça crée des citoyens plus tolérants, plus empathiques, plus ouverts au monde. Donc c'est très très important. Et puis la résilience et la collaboration. Quand tu collabores avec quelqu'un, c'est généralement tu triches à l'école. Alors que la, -dire la collaboration, il y a peu de il faut développer sur les travaux collaboratifs. Parce qu'on ne le... nous apprend pas à travailler ensemble. Oui, tout à fait. Donc là, il y a plein de choses à faire pour, pour que ce monde ne soit pas trop flippant pour les générations qui arrivent. Et pour nous, parce qu'il va falloir gérer ces changements permanents. Il va falloir gérer l'incertain. C'est ça le monde dans lequel on tout est. Tout à fait. Ah, et je, enfin, moi, je le vois même en tant que, enfin, en tant que jeune employé d'une entreprise à Singapour et, et comment j'ai vécu mes études. Tout ce que je fais actuellement, je, fait, enfin, je le fais parce que j'ai réussi à me frayer un chemin et ce n'est pas forcément grâce à l'école. On a le nom d'une école derrière nous, on a oui, le réseau d'une école, mais on n'y a pas appris grand-chose au final. Oui, alors sur le chômage, ça fait quand même la différence, c'est-à-dire qu'il y a une vraie... 80% des gens qui sont au chômage en France, sont les gens qui, sont, qui ont le bac ou moins que le niveau bac. Mmh. Donc que tu veuilles ou non, euh, être diplômé d'une école Bien ou sûr, à une école, c'est dans la dans, Moi je suis d'accord avec toi, il faut encore, euh, tu dois toi trouver qui tu es encore des années après, ce que tu aimes et tu dois revenir à ta vérité pour trouver ton, ton chemin. Mais la vérité c'est que sur le papier ça fait une différence pour trouver un, ah, un emploi ah, ben, si je suis après par rapport au bonheur et le fait d'être bien dans qui on est, etc. Effectivement ça ne protège de rien, tu dois mmh. passer parfois des années à te retrouver quoi. Je comprends, ouais. c'est pas... un combat tous les jours je pense. Ah bah, c'est le compas d'une vie. Ouais, mmh. ouais, tu sais, il y a cette phrase de Cummings qui dit euh, être soi-même dans un monde qui jour et nuit euh, t'invite à, à être n'importe qui ou à, à, à t'éloigner de qui tu es et d'un combat euh, sans fin, en mmh. fait, et de toute une vie qu'il ne faut jamais abandonner. Hein. Et je trouve que c'est la clé de tout parce que je trouve que dans la politique, dans le changement collectif, on lit jamais résilience individuelle et, et développement personnel à la transformation collective. Alors c'est tellement lié. Il n'y a pas de transformation collective sans que, sans que nous, on, on ait une résilience individuelle ou une transformation personnelle. Je ne vois pas comment une société peut être bien si chaque individu n'est pas bien avec soi. Et, et donc la, la confiance en soi, c'est la confiance collective quand même et en l'autre en plus avec un grand A. 
Mais, mais il faut d'abord avoir confiance en soi avant de pouvoir faire Oui, mais c'est pour ça, moi, je trouve qu'on ne lit jamais assez euh, tous ces sujets-là avec euh, la transformation collective euh, mmh. d'un pays. C'est très, très important. Et on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas à avoir confiance en nous à oui, alors, enfin, Pour en... la majorité oui. des professeurs, j'ai eu quelques professeurs quand j'étais Alors, parfois, tu as tu sais, il y a Albert Camus, il faut que tu lis cette lettre, la, la lettre qu'Albert Camus a écrite à son professeur quand il a gagné le prix Nobel. Mmh. Et il remercie son professeur professeur mille fois, cette lettre est sublime où il dit c'est grâce à vous euh, donc as, tu as des professeurs euh, qui, te qui te marquent et qui changent ta vie mmh. et qui te... mais pourquoi Parce qu'ils ont posé un regard sur toi de bienveillance, mmh. on y revient toujours et ils ont posé ce premier regard sur toi en disant moi je crois en toi, euh, ce que les gens ne voient pas euh, moi je, je, le, je le vois donc euh, tu as des personnes extraordinaires euh, aussi euh, dans l'éducation euh, euh, nationale mais c'est vrai qu'au niveau par, par exemple de la structure on a un système plus euh, on va te mettre un 12 au lieu d'un 15 pour que tu apprennes. Moi, j'avais l'impression d'un système plus punitif euh, ouais. euh, que ça, mais tu, as, tu crois toujours des... Mais il y a toute une révolution. Tu vois, c'est marrant. Je, je, je regardais sur Twitter hier euh, sur la formation et l'apprentissage. Tu sais, euh, l'apprentissage, c'est essentiel. et on, on, on développe beaucoup moins qu'en Allemagne, etc. Il y a une dévalorisation par rapport à ces métiers qui est incroyable. Et il y a une maman qui a raconté sur Twitter. Elle disait, mais moi, mon, mon fils... Il galérait à l'école, mais vraiment, il n'était pas doué, etc. Et aujourd'hui, il a une entreprise de plusieurs dizaines de salariés. Il est, il est commencé comme apprenti. Il travaille, je crois que c'était dans, dans la cuisine ou, ou la boulangerie, je ne sais plus. Il dit, voilà, il adore ce qu'il fait. Il y a une dévalorisation des métiers manuels, de l'apprentissage en France, qui est incroyable. Et donc, tu vois, il y a aussi des, des perspectives à avoir sur qu'est-ce qui est un métier qu'on valorise Enfin, je veux dire, il, y a, il y a un truc, c'est marrant, je racontais, j'étais en conférence dans une grande école et puis moi je parlais voilà, du bonheur au travail, d'être bien dans ce qu'on fait, de trouver sa voie. Et il y a un étudiant qui me pose comme question, qui me dit oui mais vous ne trouvez pas que c'est un discours très CSP+, euh, je veux dire c'est un peu un luxe de pouvoir être heureux dans son travail. Donc, ça se dis, cherche, ça se cherche. Non mais il disait ça par rapport en disant c'est plus facile de dire qu'on est heureux au travail quand on est cadre plutôt que quand on a un métier manuel, etc. Il, a, il associe métier manuel à métier parce qu'on n'a pas le choix. Métier parce que... ouais. C'est très marrant ton prisme, ouais. parce que ça, dit, ça en dit long sur ce que tu imagines des métiers valorisables et, et valorisés. Et je vais raconter moi quand j'étais à Palomar 5, donc, notre projet s'appelait « Show Love Lab comment, », comment tomber amoureux de, de son travail, parce qu'on sentait que les millennials avaient un vrai besoin, pas seulement d'avoir un travail, mais de s'engager que, que ce qu'ils font et ce qu'ils sont, ce qu'ils sont et ce qu'ils font, euh, sont en, en, en cohérence et du coup on va faire euh, moi je, je, je m'associe avec une, une, une fille qui était à Stanford euh, à l'école de design euh, qui faisait sa thèse là-bas tout à fait passionnante, mais elle, dès qu'elle avait une idée, elle prototype. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Il n'y a pas 50 réunions, il n'y a pas 50 brainstorms, on va prototyper. Hein. Donc ça, si je peux... un prototype vaut mieux que 50 réunions. Donc quand on avait une idée, il fallait la prototyper. C'est-à-dire, il fallait aller la vérifier. Et donc, en fait, on va faire des interviews chez nos sponsors, donc BMW, et le premier chez qui on va, et donc on décide d'interviewer les ouvriers dans l'usine et les cadres. D'accord. Et donc on pose comme question, quelle est la dernière fois que vous étiez... une des questions qu'on posait, c'était quelle est la dernière fois que vous avez été inspiré. Et donc les cadres, un des cadres me dit, c'est dommage qu'on ne voit pas dans 15 jours, hein, parce que euh, je dis pourquoi vous me dites, parce que je pars en vacances, du coup j'aurais eu plus, de... ça c'est incroyable. Et, euh, et je descends, on va dans l'usine, on va voir euh, les ouvriers qui, qui faisaient les, les motos. Mm -hmm. Et là, on voit un chef d'équipe euh, hyper heureux, en fait. Euh, et il me dit, je dis, euh, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail Il dit, bah, j'aime les gars. J'aime les gens avec qui je travaille, mon équipe. Et quand je marche dans les rues de Berlin, j'adore voir quelqu'un passer sur notre moto 
qui s'éclate, qui a l'air heureux. Et il avait le retour tout de suite. Il avait le retour en face de lui. On parle de feedback, mm -hmm. de ce qu'il créait, de ce qu'il voyait qui était tangible, qui était dans ses mains. Et, et il voyait quelqu'un qui s'éclatait euh, sur sa moto. Et donc, je raconte ça à l'étudiant en disant, si tu vois, le plus heureux n'était pas du tout celui que tu croyais. Donc, il y a aussi quelque chose par rapport à ce discours-là. Euh, moi, je suis sûre qu'on va voir plein de, de nos amis ou de gens qui vont quitter euh, leur boulot dans des grandes tours mmh. ou de banquiers ou je ne sais pas pour aller créer je ne sais pas être fleuriste un restaurant euh, j'en sais rien et c'est des métiers l'apprentissage est complètement euh, dévalorisé alors que c'est des métiers passion et c'est drôle parce que là je croisais un, un fils de grand chef euh, il y a deux jours euh, qui avait 25 ans qui était extrêmement heureux d'être dans la cuisine avec son père et qui et puis, et puis voilà, qui avait un métier presque de l'art, mmh, ce qu'ils font mmh, euh, mmh. ces gens-là, et puis qui était tellement, qui avait tellement de sens de, de nourrir, de provoquer du plaisir, de créer de la cohésion autour d'une table. Et il me racontait ça, et on parlait d'apprentissage, on parlait. Et je trouve ça génial. Donc là, il y a un combat culturel qui est très très important par rapport à ce que nous, on croit, euh, qui ont été valorisés, et qui aussi va déculpabiliser ou déculpabiliser les gens qui disent Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est des très très beaux métiers, et c'est des métiers qui rendent très heureux. Moi, j'ai pas de. Il n'y a pas de jugement, je trouve que quelqu'un inspire la société quand il est au bon endroit, là où il doit être. Et, euh, et parfois, c'est euh, faire de l'économie sociale et solidaire, parfois, c'est créer un restaurant, parfois, c'est créer une, une, une app. Une... Moi, je n'ai pas de jugement. Ce que j'aime, c'est que ça change la vie des gens, que ça crée une planète qui, qui va mieux et que chacun soit là à sa place. C'est ça qui est inspirant, mmh. que ce soit le projet. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, enfin, moi je le prends comme, comme cas personnel, mais toutes ces choses-là, tout ce que tu viens de dire, c'est des choses que je suis en train de vivre actuellement. Ah, super. Et donc c'est pour ça. Et, euh, et du coup, ça me fait beaucoup réfléchir. Et c'est aussi pour ça que je fais des podcasts. Parce, ah ouais, que, génial, hein. parce que tous les gens, en fait, tous les gens que je rencontre et tous les gens que j'interviewe au final, sont bah, des gens qui ont leur propre expérience, qui ont fait leur propre truc, qui sont un peu justement euh, décalés de, de la globalité, en fait. Ouais. Et, et, et juste pour le son, tu veux pas qu'on se déplace hein, On peut se déplacer si tu veux. On peut se déplacer. On peut se déplacer. Et euh... Attends, je vais me là. Parfait. Et donc, moi, je voudrais revenir sur mai 2017. Mai 2017. Ouais. Parce qu'on en a vaguement parlé tout à l'heure sur les huit mois où tu as fait, enfin les huit mois de campagne. Après, tu es arrivé en mai 2017. Vous avez gagné. Vous êtes épuisé et Comment c'était enfin... bah Là, tu as l'impression d'avoir... Euh... Bon, là, il y a une fierté... Euh... Et moi, c'est rare que je le dise, mais il y a une fierté immense. C'est-à-dire tu as l'impression que ta petite histoire rejoint la grande. Mmh, c'est très mmh, bizarre. Mmh, mmh. euh... Tu as l'impression que tu as fait quelque chose de grand. Euh... Tous les projets où tu as l'impression de faire quelque chose de plus grand que toi-même sont les projets qui, qui donnent le plus de satisfaction. C'est pour ça que moi, je dis toujours, tout le monde peut créer une entreprise, une start-up, enfin, pas tout le monde, mais la barrière à la création, elle s'est vraiment abaissée aujourd'hui avec la révolution numérique. Mais c'est toujours, toujours plus fort de, de faire un projet, tu sens que tu fais quelque chose de plus grand que toi, que tu, tu portes un projet de société, que je trouve fort. Et surtout les entrepreneurs ont vraiment une vocation, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus aux politiques, qui croient plus... Mais... Ils croient que le changement vient des entrepreneurs. Et je lisais, tu vois, un truc, je lisais une étude de la réclame il y a trois jours où en fait, la, la personne la plus utile à la société actuellement, pour les Français, 89%, c'est le, le patron de petite TPE-PME. Et ensuite, 62%, c'est le patron de grande entreprise. 
ensuite le journaliste et le dernier les politiques. Donc tu vois, chacun d'entre nous a un rôle et comme euh, il y a une grosse déception par rapport aux politiques, beaucoup de gens, de citoyens imaginent que le changement viendra aussi des entrepreneurs. Donc c'est toujours important de créer des projets qui font du sens, pas seulement pour soi, où l'intérêt personnel rejoint l'intérêt collectif. C'est là où moi je trouve qu'il y a il y a une vocation, il y a, il y a, à l'intersection, il y a quelque chose de très fort qui se crée. Et donc moi, là, c'était vraiment ça. Moi, j'avais l'impression de, de très bien faire ce que je, ce que je sais faire, c'est-à-dire essayer d'aller convaincre, euh, porter un projet auquel je crois. Euh, voilà, moi, moi, je suis quelqu'un qui, je pense, arrive à transmettre son enthousiasme, euh, aller le défendre, euh, aider sur euh, voilà, le numérique, euh, la communication numérique quand je, je pouvais. Et donc là, cette, cette passion-là, ce savoir-faire-là avait rencontré un besoin de société, ou enfin, en tout cas, moi, celle à laquelle je crois. Et donc là, c'est ton histoire qui rencontre euh, les besoins du monde, et c'est très très fort. Moi, d'ailleurs, je crois que la vocation de chacun, elle est dans tes talents, ce que tu crois bien faire, et les besoins du monde. Et à l'intersection, il y a ta vocation. J'en suis sûre et certaine. Et du coup, il y a, donc, il y a une immense émotion, l'impression d'avoir fait quelque chose de grand, l'impression d'avoir contribué à son échelle, euh, à ça, et puis, euh, puis c'est vrai, le lendemain, une immense... Mais dès le lendemain, en fait, une immense fatigue, comme si tu mmh. tenais à l'adrénaline. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait le lendemain euh, <rire> Le lendemain, j'étais épuisée. Je me suis couchée, c'est drôle, parce que moi, j'ai vécu de façon plus joyeuse le 23 avril que le 7 mai. De façon très bizarre, parce que le 23 avril, on était premier au premier tour... Euh, Là, je me souviens, mais quasiment, et je le dis dans le livre, je vacille quasiment quand je vois ça. Moi, j'avais euh, une réunion avec lui à 18h30 au QG, donc je savais. On était au premier, premier au premier tour, donc j'avais une idée. Je... Mais tout à coup, ça devient concret, ça devient mmh. vraiment flagrant quand je suis à la porte de Versailles et que je vois son visage. Et là, tu es entouré de tous les gens avec qui tu peux défoncer pendant 8 mois. On hurle, on pleure, ah, on est là, je me dis, mais. Oh, J'en ai une émotion rien que de parler, et je me dis, c'est pas possible ce qu'on vient de faire. Donc. Là, il y a une euphorie. Et moi, mmh. je te dis, c'est que le lendemain que je me rencontre. Et bien sûr, il y a le effet de deuxième tour et tout, mais ça te tombe dessus que oui. le lendemain. Ce soir-là, moi, je suis, je suis un peu dans l'euphorie. Je ne suis mmh. pas encore dans la responsabilité, même si je tiens le discours inverse sur mmh. les plateaux, à la BBC, etc., parce que tu enchaînes, j'enchaînais les, les, les duplex à ce moment-là. La vérité, c'est que ce soir-là, je suis dans une émotion, une euphorie incroyable, parce qu'on vient de faire ce qui était impossible. Et, et donc là, je... Je, je fête ça avec l'équipe, euh, je, je me couche, je me souviens, je me couche vers 3h, 4h du matin. Euh, le vrai euphorie, elle est là, mm -hmm. à ce moment-là. Et puis je, je comprends qu'on a des chances de gagner contre elle. Après, moi j'ai détesté l'entre-deux-tours parce qu'être en face du FN, c'est très très violent. Ça te plonge dans des abîmes de noirceur, c'est le populisme pur et dur. Mm. Donc c'est de la fake news, c'est des mensonges, c'est du troll, c'est très très violent. Euh, et puis on n'est plus que deux. Mmh. Et puis là, moi, je sens que la bataille, elle est... on a un rôle qui devient de plus en plus secondaire. C'est-à-dire que là, la bataille, elle est vraiment entre lui et elle. Mmh. Et moi, je sens très vite que le débat va être, va être crucial, en fait. Donc, tu commences un tout petit peu à lâcher prise, en sachant qu'il ne faut pas lâcher. Mmh. <rire> tu sens que ça se joue vraiment là entre eux deux. Là, on est vraiment dans, dans la personnalisation totale euh, de l'élection. Et tu es dans des discours qui sont tellement violents, euh, dans les médias. Donc, je vis très, très mal. Et le 7 mai... Je suis beaucoup moins joyeuse, je me disais, à 20h, donc je suis avec lui, avec l'équipe au QG, donc à 20h, je, je suis là, en face de l'écran avec eux tous, et je me souviens que mon émotion est beaucoup moins, et pas du tout la même que le 23 avril, parce que c'est parce que la fin de l'aventure, pour de vrai, c'est-à-dire là, ça y est, la campagne est terminée pour de vrai, il n'y a plus rien mm -hmm. après ça, 
euh, moi j'avais pas du tout anticipé l'après-campagne, donc j'ai pas de blues de campagne, je suis épuisée, j'ai envie que ça s'arrête. Mais moi j'ai beaucoup de pression qui arrive sur le fait d'entrer au gouvernement ou pas, c'est-à-dire là ton nom, et puis là c'est ta vie qui t'échappe. C'est-à-dire que là, tu vois ton nom aux 20h, tes amis qui t'appellent, tu... et puis tu sais même plus ce dont toi tu as envie. Mmh, mmh. Donc là, moi je vivais très mal cette pression, parce que je pense que j'anticipais que ce n'était pas forcément là où moi j'avais envie d'être, mais c'est pareil, la pression sociale fait que tu te demandes si tu as le droit de ne pas vouloir ça, mmh, en fait. Mmh, donc, mmh. Euh, donc je vis, j'appréhende beaucoup l'après, ces questions-là qui vont m'arriver dessus. Euh, donc il y a plus de, de doutes, d'appréhensions et puis une fatigue immense qui arrive très vite. Hein, parce que là, tu sais que c'est le moment où tu peux tout lâcher, mmh. en fait. Hein, et donc c'est très drôle parce que moi, je suis au QG et après, en fait, je, je pars au Louvre. Hein, et après, il y a une énorme fête au QG et moi, je n'y vais pas. C'est-à-dire que je pars du Louvre à, vers 11h30 minuit, donc il fait son discours. Et donc euh, Zineb, qui est un des personnages clés dans le livre, qui est vraiment une... une voilà, quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné pendant la campagne qui était en marche, me raccompagne à pied à la maison, je me souviens, et elle prend le taxi pour le QG et je dis « vas-y sans moi ». Et je rentre, je rentre à la maison et je me couche à 2h du mat parce que je regarde la télé, je passe un ou deux coups de fil, tu vois, j'ai appelé que ma mère euh, ce soir-là. Et... Mmh. Mais l'euphorie du 7 mai, non, l'euphorie était plutôt le 23. Le 7 mai, le principe de réalité arrive, le, la fatigue arrive et, euh, et la peur de la suite et de ce que je ne sais pas qu'elles sont de ne pas savoir quelles sont mes envies mmh. pour la suite. Et tu vois, et je me couche hyper tard, je me souviens, mais pas parce que j'ai fait la teuf, parce que... Parce que il y a... Tu as des questions Ouais, et puis tu es, es tellement haut pendant... Mmh. Donc tu es épuisé et en même temps, tu es complètement... Tu n'arrives pas à t'endormir. Hein, mmh. Tu viens de faire un truc énorme, donc c'est donc très violent. Et, et le, lendemain, le lendemain, je sais qu'il m'envoie... En fait, il, le QG m'appelle, etc. Je, je pars pour faire... En fait, je... J'ai un interview sur RTL le 9 mai à 7h30 du matin, tu vois. Oh. Donc, euh, la, violence, euh, mmh. la violence du truc. Donc, je sais que je me dis juste, euh, bon sang, il faut que j'essaye de me reposer un minimum pour préparer sur là parce que je suis l'interview d'Yves Calvi, tu vois, le, mmh. le lendemain. Et après ça, donc, je me souviens juste d'une semaine euh, où j'essaye de récupérer, etc. Et après, je reçois l'invitation pour le 14 mai, la passation de pouvoir. Et là... Euh, donc j'essaye un peu de me reposer entre le 9 et le 14, mais tu es tellement épuisé qu'en fait, euh, tu as l'impression que tu ne vas jamais récupérer. C'est très très bizarre euh, comme euh, sensation, parce qu'il y a 8 mois qui, qui, de, qui se relâchent en fait. Et je me souviens que je vais à la passation de pouvoir le 14 mai. Et c'est une journée incroyable le 14 mai, parce que j'ai la passation de pouvoir à l'Elysée. Donc là, je vois quand même Emmanuel Macron, euh, 39 ans, devenir président de la République sous nos yeux. Quoi. Donc ça, est... Et donc on n'est quel... pas beaucoup dans marche à être invité, on est une petite dizaine, une petite vingtaine. Euh... Ah ouais et en face de nous, il y a tout ce qu'on appelle les corps constitués, les corps intermédiaires, donc, euh, qui ont le double de notre âge. Pour beaucoup, c'est ces deux mondes qui mmh. se rencontrent, c'est très très bizarre. Et donc là, on est un peu. C'est incroyable ce qu'on vient de faire. Mmh. Je, pense, je pense même que Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, donc il remet la Légion d'honneur et le collier, n'y croit pas lui-même. Donc là, nous, on a un truc comme si on, on se regarde un peu, c'est ce qu'on vient de faire. Incroyable quand même. Et après, j'enchaîne, je me souviens, je, je pars. Euh, sur un plateau, tu vois, en taxi-moto euh, chez Laurent Delahousse. C'est une journée un peu dingue. Ensuite, j'ai ces polémiques. Sur... Je, je donne mes dernières forces, tu vois. Mmh. J'ai l'impression, dans cette journée-là. Et, et le 14 mai, euh, du 14 au 17 mai, c'est les pires journées, de, pires journées pour moi de, 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 de cette euh, expérience. Parce que là, on ne parle que de la constitution du gouvernement. Euh, Edouard Philippe est nommé euh, le 15, mmh, 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 donc le lendemain. Mmh, mmh. Et donc là, c'est trois jours abominables. Parce que tu ne sais plus si tu as envie, tu ne sais pas si tu serais vexé de ne pas être appelé vis-à-vis -vis de ton ego, vis-à-vis -vis de tout ce que tu as donné, vis-à-vis -vis de toutes les rumeurs. 
et en même temps tu es épuisé, tu ne sais pas si tu as vraiment envie de continuer. De continuer enfin, accéder au pouvoir et mettre en place des politiques publiques, c'est des choses qui sont très différentes. Et puis moi, je savais qu'on m'avait beaucoup enfermée dans la case numérique, parce que j'ai habité en Silicon Valley, etc. Mais moi, je suis plutôt une généraliste curieuse. Mmh. Je ne suis pas une experte du numérique. Moi, ce que j'aime dans le numérique, c'est sociétalement, ce que ça veut dire culturellement, sur créer, se faire confiance, dépasser les angoisses de cette époque. Comment on ne crée pas une fracture numérique après une fracture sociale. Mais je ne suis pas ce qu'on appelle une experte du numérique sur les enjeux, sécurité, modernisation de l'État, etc. Mais j'avais quand même l'intuition que c'était là-dedans. Qu Et moi, je n'aime pas les cases. Dès que tu mets dans mmh. une case, je vais avoir besoin de, de m'en sortir. De toute façon. Ouais, de toute façon. Et donc, c'est les trois jours horribles parce que ton téléphone, c'est... Mais je n'exagère pas, c'est vraiment 50 euh, coups de fil ou SMS de journalistes mmh. par jour hein, disant... Ah oui. euh, est-ce qu'on peut vous suivre pour votre première journée au ministère En fait, tu vois, des trucs comme si ta vie... Et moi, j'ai construit toute ma vie sur l'inverse. J'ai construit ma vie pour être libre et surtout pour en être en contrôle. Hein. Mmh. C'est-à-dire pour des... sans plus jamais que quelqu'un décide pour moi euh, ni les titres, ni, ni ce que j'avais vraiment envie de faire, ni ne plus jamais avoir peur de ce que je crois être mon chemin. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans une dynamique qui est complètement inverse. C'est-à-dire ta vie... Le chemin qu'elle prend dépend, dépend complètement de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très, très bizarre psychologiquement. Et encore une fois, tu es tellement fatigué et les messages que tu reçois sont tellement, viennent de partout que tu ne sais plus ce dont tu as envie. Et donc là, d'un coup, il faut que le cœur et la tête se retrouvent. Et donc la tête brouille tout, alors que ton cœur... De toute façon, c'est toujours comme ça. La, le cœur, c'est tout de suite. Et après, la tête vient polluer pendant, pendant des jours... Mmh. Et donc, il faut retrouver ta vérité, il faut retrouver les tripes et le cœur. Et, et donc, je suis complètement brouillée là-dessus. Et je le raconte dans le livre, le dernier chapitre du livre, ça s'appelle « Un thé à Matignon ». Et donc, moi, je suis appelée, euh, je suis appelée par Matignon, je suis appelée pour le, par le Premier ministre pour un rendez-vous euh, le matin, le 17 mai. Et, euh, et ben là, il faut décider avec ses tripes, en fait. Il faut... Et c'est très, très particulier. Donc... Euh... Qu'est-ce qu'on t'a posé quoi comme question On posait des questions et je le raconte dans le livre. Moi, je, 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 je suis hyper... Il y a un truc d'ego d'être ouais. et il y a un truc de... Oh là 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 là. Ouais. Tu vois, il y a un, donc il y a un mélange de... de trouver ça pas normal, mais tu dis ouais, pourquoi pas, je me suis défoncé j'ai bien fait ce que je devais faire. Je devais faire. Et je te dis, pour un certain nombre de l'imposteur, c'est très rare de mmh. penser comme ça. Donc, euh, il y a un moment d'ego en se disant, euh, je suis fière, je suis contente. Et puis après, euh, bon, d'abord, le syndrome de l'imposteur revient vite. Et puis ensuite, il y a un moment en disant, bon, alors attends, une fois que ça est passé, une fois que... Euh, de quoi tu as vraiment envie Qu'est-ce que c'est la décision Quelle est la décision que tu prends pour les bonnes raisons Et moi, j'ai toujours peur. Et d'abord, en plus, je pense que ça te revient toujours à la figure. Quand tu fais les choses pas pour les bonnes raisons, quand tu fais les choses pour les autres, pour euh, l'image, pour... Euh, et donc moi j'essaie toujours toujours de prendre des décisions pour les pour bonnes raisons, parce que j'en ai vraiment envie, parce que je crois à l'impact de cette chose-là, parce que c'est qui je suis, parce que j'ai envie de changer les choses-là, pas, pas seulement pour moi ou pour le paraître, ou pour... et donc ça il faut toujours le faire dans, dans tous les moments de la vie, et donc je me dis bon en fait quand je serai en face de lui, je saurai, mmh. je saurai parce que quand il va me poser la question, je vais réfléchir, en fait, je dis, et je, je le dis dans le livre, si ressens physiquement ce qui, dans les tripes et tout, tu le sauras, quoi. Et donc, je me dis, ne décide rien, tu, tu sauras à ce moment-là. Et donc, moi, je suis convoquée à 8h du matin, tu vois. Je suis le premier rendez-vous du 17 mai. Euh, le gouvernement doit être annoncé à 15h. Donc, moi, je devine qu'on est dans les derniers postes, quoi. Que ça doit être un secrétariat d'État ou quelque chose comme ça. Et, 
Et donc j'arrive, j'arrive et puis, et puis voilà, et puis c'est très particulier, il y, a, il, y a, il y a toujours le contexte, le décor, les ordres de la République, etc. J'ai souvenir d'être très très fatiguée, de, de... tu vois j'ai un rendez-vous à 8h, donc ça veut dire que je me suis levée à 7h moins le quart, mmh. alors que pour moi tu vois le 14 mai était un peu la fin mmh. et tout, et je me dis putain c'est dingue, il faut que je, faut que je remette le jus quoi. <rire> et, euh, et, euh, et du coup je... Et puis moi j'avais vécu une aventure collective, humaine, c'est mmh. aussi ça que j'ai voulu raconter, parce qu'encore une fois moi je crois qu'un projet il est grand aussi ensemble quoi. Et je me retrouve en face de quelqu'un que j'ai pas vu de la campagne, qui vient d'arriver en fait, qui a été dehors Philippe, qui est censé peut-être être mon boss dans quelques heures. Donc pour moi, psychologiquement, c'est très particulier. Euh, mon affection, mon engagement était porté sur une autre équipe que je devais lâcher. Hein. Mmh. Et, et en fait, là, tu passes dans complètement autre chose. C'est autre chose, tu, tu, tu es autonome, tu es libre d'une certaine façon, mais aussi tu rentres dans un gouvernement, tu rentres dans un autre collectif, ton boss c'est plus le même, c'est... moi j'ai... en plus j'avais pas du tout Emmanuel Macron comme mon boss, parce que mmh. j'étais pas du tout salarié dans Marche. Euh... Donc il y a aussi ça psychologiquement qui est un passage à faire qui est, qui est violent pour moi et je suis pas certaine d'avoir envie de, de le faire. Et il n'y a pas du tout de nostalgie de campagne, mais il y a... parce qu'encore une fois j'avais envie que ça s'arrête, je... voilà, c'était, c'était fait, c'était bien que ça soit fait, mais il y a un basculement qu'il faut faire que je suis pas certaine d'être prête à faire tout de suite. Et, euh, et c'est surtout en fait quand il me dit donc c'est pas une proposition c'est une discussion comme ça tu es sûr de pas t'en, t'emballer et il me dit je voulais discuter avec vous du, du secrétariat d'état au numérique et là je me souviens c'est vraiment physiquement d'un coup dans ma tête là, non. C'est, c'est le mot qui m'est venu et, et en fait très vite lui il se rend compte que, que je suis pas la bonne personne et que en fait c'est une discussion qui se fait très sainement en fait okay. et, et voilà, et je, je, je lui dis, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de second choix à ce poste-là. Il n'y avait qu'un choix et c'était pas moi. Voilà ce que je pense, voilà ce que je lui dis, voilà ce qui, d'ailleurs, il est d'accord avec moi, je pense, vite. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, et je me souviens que je sors de Matignon euh, très légère. Donc en étant sûre. De ne pas être trompée. Ouais, de, 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 que ma maman qui m'attendait dehors, elle était un peu triste, probablement, ou. Euh, mais que j'avais réussi à me couper de cette pression-là, de toutes ces pressions-là. Et en fait, je me souviens, je demande à l'huissier qui m'accompagne de me montrer les, les arbres. Chaque Premier ministre plante un arbre dans le jardin. C'est, c'est un magnifique jardin à Matignon. Et donc, je veux voir les arbres. Et donc, je me souviens d'une légèreté dans le jardin de Matignon. Où en fait, parce que d'un coup, je, c'est derrière moi. Je le sais, je le sens. Je suis raccord. En fait, tu sais, quand tu es raccord, quand tu es aligné, il y a toute une pression qui se lâche, mais une bonne... C'est comme une... une un soulagement, mais pas euh, quand tu es aligné, tu le sens. Et donc je pense que je suis alignée avec ma décision. Quoi. Je, je le sens. Et du coup, je, 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 je regarde les arbres et je lui demande de m'expliquer qui a planté quoi, où. Et, et je trouve ça génial. J'ai l'impression que chaque arbre représente bien la personne. Et donc en fait, je raconte ces discussions en ligne parce que j'ai l'impression que je suis très légère. Hein, et que donc c'est un signe, déjà, que ça va, que ça va aller. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Mais le vide est devant moi parce qu'il faut retrouver aussi l'adrénaline hein, des grands projets comme ça mais, mais j'ai confiance quelque part j'ai confiance euh, et, euh, et le dernier oui sur ce chapitre là les derniers mots sont voilà je, je sors et la, la rue est encore vide parce qu'il oui. est 8h30 du matin euh, quelque part il est 8h30 ou 9h et voilà je regarde à droite à gauche il n'y a personne et puis je me remets en marche quoi. et en <rire> fait c'est marrant parce que il y a ouais je me... c'est, c'est les derniers mots du dernier chapitre avant l'épilogue, je me remets en marche parce que je, je ne sais pas encore où, où j'irai, mais, mais j'ai, j'ai cette confiance que quand on fait les choses pour les bonnes raisons, euh, 
tout se passe bien, où tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment horrible, qu'il n'y a pas de moment de doute, il n'y a pas de galère euh, financière, personnelle, euh, professionnelle, mais, euh, mais je suis en cohérence et, et je me sens bien. Et du coup, je regarde, tu vois, c'est très drôle parce que du coup, ton téléphone s'arrête de sonner tout de suite, d'un coup d'un seul. Moi, je regarde la, la nomination du gouvernement à 15h sur BFM. Oui. Et d'un coup, tout ton téléphone s'arrête, etc. Et c'est très drôle parce que moi, j'ai pas du tout d'angoisse par rapport à ça. Je suis beaucoup plus introvertie que les gens imaginent. Pour reprendre de l'énergie, j'ai besoin d'être seule. Et je venais quand même d'être en représentation et dans un collectif en des mois. Donc, j'avais qu'une envie. Et puis surtout, moi, je crois, je crois au cycle. En fait, je crois euh, au rythme qui est de tout donner, tout donner pour un projet. Relâcher et reprendre de l'énergie comme ça. Et donc, moi, je crois beaucoup au fait, euh, à ces cycles-là. Moi, je crois pas à la linéarité forcément d'un truc, mais plus tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu relâches. Et j'avais besoin d'être dans un nouveau rythme, dans un nouveau cycle. Et donc, le livre est arrivé très vite. C'est-à-dire, le 29 mai, il n'y avait personne à Paris. J'étais toute seule. Et donc là, moi, j'avais besoin d'introspection. J'avais besoin de recharger mes batteries. Donc, pour les, pour les introvertis, recharger ses batteries, ça veut dire être seule. Ça veut dire prendre du temps seul, mais tu sais, moi je me souviens même de semaines où j'ai vu personne, où j'avais un besoin de solitude. Tu sur... faisais quoi en fait Donc, euh, tiens, moi je m'ennuie jamais. Euh, non, ça, mais j'imagine, mais... Ah, bah, tu lis, tu écoutes des podcasts, ouais. tu... et puis moi en fait, ça veut pas dire que je n'ai pas travaillé, c'est pas non, ça. Non, non, non. Moi tu vois, le 17 mai, j'ai le... commencé à écrire le 28 mai. Donc, tu vois, ah oui, donc c'était du jour après quoi. Okay. Oui. Mais même si c'est beaucoup de travail, donc moi j'ai commencé à écrire euh, sans savoir si j'allais publier ou pas, j'avais un besoin de transmettre ce que j'avais appris sur moi sur les autres, sur l'engagement, sur les doutes qu'on dépasse, sur les projets passion. Donc, je commence à écrire. En fait, il y a 15 dates qui me reviennent. Et puis moi, j'ai une obsession des dates. Parce que je suis un peu pareil, j'ai une bonne mémoire des dates. Mais aussi. moi aussi, c'est-à-dire je sais que je suis partie à Palomar le 9 octobre 2009, que je suis partie à San Francisco le 9 février 2010. Parce que j'ai toujours l'impression que quand tu vis un moment de ta vie, tu ne le sais qu'a priori, mais sur l'instant, si tu as un peu d'intuition, tu le sens. Mmh. Pour moi, un moment de vie, c'est quand tu sais que ta vie euh, part à droite ou à gauche. Tiens, des moments dans une vie, tu en as peut-être 20, franchement pas plus. Hein. Mais tu sais que si tu dis oui ou non à ce projet, ta vie, elle part un, dans un sens ou dans un autre. C'est ça une intersection de vie. Je suis d'accord. Donc en fait, moi j'appelle ça un moment de vie, c'est une intersection de vie. C'est-à-dire bon, bah, si je dis oui à Paloma, ma vie, elle part dans une ouais. direction plutôt qu'un autre. Et donc moi je crois que quand tu dis non, à, à ces moments de vie, à ces intersections-là par peur, tu as une chance de rater ton destin. C'est pour moi une obsession. Moi, j'ai pas envie d'être fugitif de ma propre existence, euh, à la moitié de mon existence, parce que j'ai eu peur, etc. Et donc, euh, moi, je trouve que le plus grand péché, c'est de passer à côté de son potentiel. Et donc, c'est pour ça que tu luttes contre la peur, tu luttes contre le syndrome de l'imposteur, etc. Parce que tu sais que c'est terrible de passer à côté de sa propre de sa propre vie donc il y a des moments d'existence comme ça donc le 12 juillet 2016 je sais que c'est un moment je, je sais que je suis à l'intersection je sais que le fait de dire oui à ismaël me projette dans une vie qui part d'un côté hein, plutôt que d'un autre mm -hmm. si je dis non et donc je veux pas dramatiser le moment mais toujours un peu quand même si là tu prends une décision qui, qui fait que un tu contrôles ton destin c'est à dire euh, où la peur n'a pas dicté ton, ton choix et tu sais que ta vie va changer à cause Encore. de ce moment-là, à cause de cette mmh. décision-là. Et du coup, euh, il y a 15 dates qui arrivent très vite pour moi euh, sur mon année, depuis mon retour des États-Unis jusqu'à la victoire d'Emmanuel Macron. Et euh, je commence à écrire, je rencontre un éditeur, mais je ne sais pas, j'ai pas le. J'suis, encore une fois, moi je suis plutôt à l'intuition et tout, humainement je ne le sens pas. Et, et en fait, c'est Albin Michel qui me contacte euh, sur Facebook Messenger, Michel <rire> Palvin, à qui je dois beaucoup. Euh, qui en fait a l'intuition, il me dit, je, vous avez eu toujours un rôle particulier, euh, une personnalité particulière pendant la vrai. campagne, 
Et il me dit, je suis sûre que vous avez un regard donc, qui est particulier sur cette campagne. Et donc, il m'écrit le 20 juin, tu vois. Et je, moi, j'ai commencé à écrire depuis le 28 mai. Et je lui ai écouté, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, moi, j'ai écrit sept chapitres euh, qui sont sept dates. J'ai 15 dates. Et je lui ai envoyé ça à minuit un vendredi. Je me souviens très bien. Et il me répond à 3 h du matin. Il me dit, j'ai dévoré les premiers chapitres. Il me dit, je veux que vous, vous soyez chez nous. Et donc, il m'appelle. Je le rencontre le 27 juin, tu vois. Et j'ai signé mon contrat le 1er juillet. C'est-à-dire, humainement, je sens que ça a fité et j'ai adoré travailler avec lui. Et là, en fait, pour moi, en plus, il y avait quelque chose qui était passionnant, qui était fort, qui était que je me relançais dans un projet passion, qui allait créer autant de passion, de l'adrénaline, mais qui était très différent. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Non, mais surtout, j'ai pas eu de dingue, tu vois, mmh. j'ai pas eu de, de blues, ou oh là là, après ça, qu'est-ce que tu fais après mmh. ça Mais non, parce que moi, j'avais jamais écrit de livre de ma vie. Ce livre, je l'ai écrit du premier mot au dernier mot. C'est ma plume, c'est moi qui l'ai écrit. Ça me relançait dans un projet que j'avais jamais fait. Ça me permettait de partager de, de façon euh, importante euh, voilà, ce en quoi je croyais, ce que j'avais... Enfin, voilà, la passion était là de nouveau, dans un projet qui était très, très, très différent et qui me permettait de rentrer dans un cycle qui était autre, qui était plus d'introspection, d'être seule. Mm -hmm. Et donc, moi, j'ai passé tout mon été, donc je devais rendre mon manuscrit le 8 août, tu mm -hmm. vois. Donc, euh, et j'ai adoré cet été seule à Paris, à travailler mon livre, à être dans ma bulle et à... Et en fait, oui, il y avait une cohérence et une évidence qui était que le projet passion, le projet évidence, où je disais oui pour les bonnes raisons, mm -hmm. pas pour faire un livre. Mon livre n'est pas du tout un livre politique, c'est pas du tout un livre de petites phrases, pas du tout un livre de révélation de campagne. Non, moi je le vois presque quasiment comme un livre de développement personnel dans un contexte très Et où tu fort. racontes ton histoire. Exactement. Et, euh, et j'assume, oui, que j'essaye de t'embarquer avec moi, pas mon histoire, mais que j'essaye de t'embarquer avec moi, et en espérant que ça résonne mm -hmm. sur les questions qu'on peut se poser, sur les doutes, etc. Mais donc, j'avais l'impression d'avoir dit oui pour les bonnes raisons. Ce qui pour moi était toujours... Il n'y avait pas la volonté de faire un coup mmh. littéraire mmh. ou un coup éditorial. Ou... Et donc, j'ai je, 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 adoré mon été à écrire. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé parce qu'écrire un livre en un mois, c'est très court. Ouais. Et tu vois, les 285 pages, il faut les faire. Quoi. Et il y avait aussi cette adrénaline du fait de faire quelque chose de nouveau qui me tétanisait. Et moi, j'ai dit à Michael, je ne sais même pas si je sais écrire un livre. Mmh. Donc tu vois, il y avait... Toujours cette envie, moi je me sens bien quand je me lance des défis ou dans, dans lesquels j'apprends, oui, à me dépasser, et en même temps en sachant que ça correspond à qui je suis, que je peux le faire, que j'adore écrire, que je. Donc tu vois, tu es toujours à la frontière entre, voilà, oh là, je ne sais pas faire, et en même temps, ta petite voix qui dit, mais bien sûr, tu adores ça, mmh. tu sais que tu peux le faire. Et donc là, tu es dans les projets qui sont, qui sont cohérents, tu vois. Et du coup, je, je, je fais ça et, et j'ai adoré ça, et évidemment, avec la tétanie du lancement, parce que là, tu n'es même plus tu n'es même plus protégé par le candidat. Tu ne te protèges pas derrière. Mmh. Là, c'est ta plume, c'est toi, c'est ta vérité. Donc, tu n'es même plus protégé. Hein. Et donc, euh, donc, aussi avec cette tétanie du nouveau projet, d'annoncer que je lance un livre, moi, j'ai prévenu personne, même pas Emmanuel Macron, même pas Ismaël, parce que je voulais avoir personne au-dessus de mon épaule. Je voulais être très, très ouais. libre. Et encore une fois, moi, je ne le voyais pas du tout comme un livre politique, des coulisses euh, dans ma... Évidemment, je te raconte comment on part de 4 personnes à 280 000 adhérents. Évidemment, parce que je trouve que c'est intéressant pour les gens qui sont dans des projets. Mais encore une fois, c'était pas du tout un livre, j'ai pas du tout envie à la fin du livre que tu votes Macron ou En Marche, c'est pas mmh. du tout mon sujet. C'est beaucoup plus personnel et à mon avis universel donc, que, que ça. Et du coup là, je me re retrouve dans, dans une angoisse, dans, dans une peur dont moi j'ai besoin pour, pour grandir. Et un autre exercice qui est d'aller faire les médias pour défendre mon livre, partager ce en quoi je crois. Donc le projet Adrénaline, il a été très beau aussi pour moi. Et, et en fait, tu vois, c'est marrant parce que... Donc moi, c'est un conseil que tous les, les derniers jours de l'année, le 31 décembre, je fais toujours ce qu'on appelle un mood board. D'accord. Donc en fait, euh, alors moi, j'ai deux choses. Que, donc j'écris tous les jours. Hein, depuis que j'ai lu un livre qui s'appelle « À la manière de l'artiste », The Creative Way de Cameron, où elle, elle invite la créativité et l'artiste en toi en sept semaines. 
à sortir et donc il y a un truc qu'elle te dit de faire qui est d'écrire euh, trois pages par jour en écriture automatique quasiment euh, le matin quand tu te lèves rien tu ne réfléchis même pas donc là avant okay. de venir te voir j'ai fait mes, mes trois pages j'ai fait mes 750 mots ça peut être n'importe quoi ça peut être tes angoisses du jour tes grandes joies du jour et en fait psychologiquement c'est même prouvé le fait d'écrire permet de, de créer de la distance si c'est une angoisse, une peur ou de digérer une grande joie, une grande fierté etc. Et donc moi j'ai un principe de journaling que je fais euh, tous les jours depuis le 6 juin 2016 tu vois. Euh, okay. et, euh, et, du coup, euh, et du coup je trouve que c'est un exercice hyper intéressant euh, pour savoir où on a envie d'aller et donc tu vois c'est marrant là il y a quelque chose qui revient beaucoup dans mon journaling c'est euh, c'est le fait de se dire que pendant 2017, j'ai fait deux très 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 beaux projets. C'est vrai. Mais pas seulement, donc le livre et la campagne, pas seulement à cause de l'impact. Moi, je crois qu'il n'y a pas de petit pari. Il n'y a pas de petite action. Qui, qui, qui change une vie, en change mille. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, parce que tu crées un effet ricochet qui est très important. Et donc, euh, tu vois, moi, mon livre, il n'a pas touché 25 millions de Français, mais j'ai pris autant de plaisir à, à le faire. Que de faire la parce qu'il y avait un impact et que j'ai un... Alors, moi, il y a une dimension féministe du livre que je n'avais pas du tout euh, pris en compte et qui touche beaucoup les millénials, aussi les, les jeunes. Euh, et donc, moi, j'ai l'impression que si c'est un livre qui donne de la force ou qui aide, il y a un effet ricochet et que tu en vends 210 000 ou 20 000. Euh, moi, je trouve que c'est. J'essaye de me dire que tu fais, un, tu fais quelque chose qui a du sens, qui est, qui est, qui est important. Quoi. Et moi, c'est pour ça que je dis toujours aux gens. Euh, il n'y a pas de petit projet, il n'y a pas de petite action, il n'y a pas de petite boîte. Ce que tu fais, c'est hyper important, même si tu touches 3 personnes, 5 personnes, 15 personnes. Parce qu'à partir du moment où tu permets à 15 personnes d'être mieux, où tu permets à 15 personnes de changer leur vie, tu crées un, une chaîne qui est hyper, euh, il va y avoir hyper importante. Donc du coup, moi, mmh. je dis toujours aux gens, il n'y a pas de... Moi, il n'y a pas de... J'admire pas plus. Mais tu vois, c'est marrant parce que je félicite François Gabard sur sur mon LinkedIn il y a quelques jours parce que moi je l'ai suivi sur son Instagram où il a fait tu sais, le tour du monde mmh. euh, voilà en solitaire j'ai vu, vu cette photo là je trouve vu hyper cette inspirant photo -là. je trouve hyper et donc il y a quelqu'un sur LinkedIn qui me dit moi je trouve moi je préfère célébrer les héros du quotidien les colibris mmh. donc je dis c'est drôle de poser les deux les aigles et les colibris je dis mais il n'y a pas moins ou plus inspirant il y a de voir quelqu'un qui est bien dans ce qu'il est et lui il est bien dans ce qu'il est quand il est sur la mer mmh à dépasser, à faire un tour du monde. Est-ce que je trouve que ça a moins de valeur ou plus de valeur que quelqu'un qui fait de l'économie sociale solidaire ou qui est dans l'association qui... Non, je n'ai pas ce jugement-là. Mmh. Moi, je trouve que ce qui est important, ce qui est inspirant, ce qui change la société, c'est de voir des gens qui sont bien dans ce qu'ils sont, qui sont à l'endroit où ils doivent être. Et François Gavard, il est inspirant parce que il, il, est, transmet quelque chose. il transmet quelque chose, il est dans sa passion, mmh. il est aussi dans une défense des océans euh, qui est aussi importante à sa manière. Et donc je dis que les deux m'inspirent mmh. de la même façon. Les héros du quotidien que je croise tous les jours et que j'ai croisé tous les jours dans la campagne. Moi, quand on me demandait qu'est-ce qui t'inspire, mais, géna... mais tu peux pas savoir, dans la campagne, mmh. tu rencontres des gens qui se bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça aussi, je ne sais pas si l'État a vocation à tout régler pour nous. Je ne sais pas si les politiques... Euh... J'en suis pas certaine. Je pense qu'on oublie le pouvoir qu'on a sur le réel, chacun d'entre nous. Moi, ce que je sais, c'est que les dirigeants politiques, ils ont vocation à me donner confiance en moi et me donner un contexte qui fait que, quel que soit mon âge, quelles que soient les coutures de la vie, quel que soit l'endroit où je suis né, quel que soit mon nom, mon prénom, mon adresse, je puisse croire en moi, je puisse me faire confiance. Donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'une fois que tu as cette conviction, toute ta vie. C'est pour ça que je crois beaucoup à la liberté. La liberté de, de, de ne se fixer aucun obstacle à, à ses rêves. Il y, a, il y a dans une association qui s'appelle Rével, où je suis rôle modèle, qui s'occupe euh, euh, de, de jeunes filles de, de quartier. La fondatrice, Atina, elle dit euh, « L'égalité des chances, c'est l'égalité des rêves. 
C'est ça la vraie liberté. Et c'est pas la même chose d'être né du oui. bon côté de la barrière pour rêver que quand tu es né du mauvais côté hein, euh, de la barrière, tu rêves pas de la même façon. Et ça change tout. Et donc elle a dit, il faut pouvoir, il faut pouvoir, il faut, il faut que ces deux jeunes filles elles aient les mêmes rêves. Et c'est ça, c'est ça qui est important. Et ces mêmes rêves, tu peux les avoir quand tu as la liberté de croire, euh, euh, de croire en, en toi. Et c'est vrai que pour moi, François Gabard ou une jeune fille de quartier qui est avocate, qui est dans ce pays, les deux m'inspirent énormément. Ah, parce qu'ils ont cru ouais. en eux, ils se sont fait confiance, ils ont dépassé euh, leurs limites. Euh, et, et, et voilà, y a, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, mmh. euh, hiérarchie là-dedans. Et du coup, tu vois, pour revenir euh, au, au mood board, moi, je ne sais pas, je ne suis pas du tout François Gabard, je suis pas, mais je n'ai pas vocation à être mmh. François Gabard, je n'ai pas vocation. Et donc, j'espère qu'à mon échelle, j'ai donné tout ce que je pouvais de mon potentiel pour contribuer à la société ou en tout cas en termes d'impact partager quelque chose qui était important pour moi et si j'ai pu inspirer une personne deux personnes trois femmes il y a un truc de, de rôle modèle aussi ou de projection chez les femmes je trouve qui est important et ben j'aurais pas perdu j'aurais pas perdu mon année moi, tu, moi tu m'as inspiré en tout cas ah, et c'est vrai mais c'est vrai non mais c'est vrai j'ai l'impression que j'aurais fait ce qui était à faire et et voilà, et le mood board du 31 mmh. décembre, ça servira eh ben, pour 2018. Non, le mood board, je ne le partage pas. Ah, tu le partages Ah non, ah, tu le, le partages. Ouais. Non, le non. mood board. Ah, peut-être que je ferai une photo sur Instagram, ah, si. peut-être. En fait, le mood board, alors là, tout le monde peut le faire, hein, même si vous écoutez ça en janvier. Moi, c'est un truc que j'adore faire le dernier jour de l'année. Donc, tu prends un grand, une grande feuille de carton. Ouais. Tu prends plein de magazines, un ouais. feutre, de la colle. Et en fait, tu, un mood board, tu essaies de créer. Euh, en fait, si tu, tu, dois, tu écris 2018. Et ouais. quand tu vois des photos, des mots dans les magazines, ou tu, les tu les découpes et tu, et, fais, et tu un... fais comme ça. Okay. Et en fait, tu vois à peu près. Donc, il faudrait que tu vois mon mood board de 2017 que j'avais fait. Le... Ah bah, c'était bah, force, c'était engagement. Il y avait Michel Obama. Donc, tu voyais bien que j'étais tu vois, à fond dans la campagne. Et donc, c'est un exercice hyper intéressant. Donc, tu prends plein de mags. Et tu mets combien de temps à faire ça Oh, moi, la journée je... Moi, deux heures, ouais. ça, ça dépend, mais moi j'adore faire ça. Donc même si vous écoutez ça début janvier, euh, il faut le faire, c'est vachement intéressant comme exercice. Et donc moi j'essaie toujours d'avoir une vision. Tu vois, tu as dit le mot carrière quand on a commencé cet entretien, qui est un mot qui ne me parle absolument pas. Moi, Par contre, moi je suis très mais... ambitieuse. Ouais, je... C'est-à-dire moi j'ai de l'ambition, non pas, j'ai l'ambition euh, d'être dans une vie qui me ressemble et d'essayer à mon échelle de, de contribuer à ce en quoi je crois et de faire qu'on vive mieux ensemble et que les gens croient en eux. Moi, c'est quelque chose dont j'ai une obsession parce que je crois vachement à ce facteur psychologique euh, pour, pour, pour une société. Et du coup, euh, coup j'essaie de ne pas trop me projeter en 2018, mais je sens, après le livre, la campagne, c'est deux chapitres qui se ferment pour moi. And so what tu vois Et du coup, euh, moi, je sais qu'il ne faut pas trop planifier. Parce non, que je suis d'accord avec toi. Il faut rester ouverte à la vie, il faut, faut, faut rester aux choses comme ça. Mais j ai, j ai, je pense aussi que voilà, j'ai 2018 sera différent et il faudra toujours cet engagement, cette passion, cette adrénaline là. Donc je suis curieuse de voir comment, quel sera le prochain projet. Mais j'imagine que tu as déjà des plans. Je sais pas, on verra. Je sais pas, on verra bien. Non, mais c'est super. Non, moi je vais aussi partager parce que tu disais, oui, j'espère avoir inspiré des gens. Par rapport à ce que je fais et moi tu m'as inspiré parce que enfin, je te je suis ce que tu fais ça fait quand même déjà un petit moment enfin, ça fait pas longtemps ça fait trois ans trois ah, ans oui, oui. trois ans 
Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais je t'avais contacté une première fois sur LinkedIn par rapport à Kickstarter, justement. Ah oui, c'est ah ouais, ouais, vieux, c'était en 2014 ou en 2015. Ouais, c'est drôle. Hein. Et, euh, et après... Je sais plus. Après, enfin, après, on avait échangé quelques messages, je crois. On avait échangé quelques messages sur LinkedIn ou par email. Ah oui, et après, on s'était revu à la Société Générale parce que tu, tu avais travaillé avec nous. Et, euh, et après, quand j'avais vu que tu, que tu faisais en marche, parce que je, je te suivais sur ouais. les réseaux, j'étais... C'est ouais, trop, cool. oui. trop cool. Et là, quand j'ai vu que tu avais sorti un bouquin, j'ai fait putain, ça arrête jamais. Quoi. Ah ouais, non, ça... Vraiment, les gens disent ça, oui, c'est drôle. Mais, euh, non, mais en marche, c'est drôle parce que tu sais, quand moi je me suis lancée en marche, j'ai entendu euh, t'es dingue hein, parce qu'un entrepreneur engagé, euh, tu vas être marqué. C'est-à-dire, si, ouais. et il fera 5% s'il a 600 parrainages. Okay. Et là, et encore là, je le redis pour les gens qui nous écoutent. Euh, ne jamais écouter les gens quand vous êtes convaincus. Euh, chose, vous vous ouais. savez quoi. Vous ouais. savez. Et si vous le faites pour les bonnes raisons, euh, il, faut, il faut y aller quoi. C'est hyper, euh, hyper important. Et c'est vrai que le livre, ça a surpris vachement de gens parce que pour eux, il y a cette idée. Et la phrase que tu viens de dire, tu t'arrêtes jamais. En fait, quand j'ai annoncé euh, fin septembre que je lançais, que j'écrivais un livre qui allait sortir dans quelques semaines, c'est un, un truc qui est, qui est revenu. C'est-à-dire, mais tu t'arrêtes jamais, etc. Et c'était drôle parce que moi, j'avais l'impression c'était ma façon de prendre du recul, de me mmh. reposer, d'être chez moi, à ne voir personne. Mmh. Et tu sais, moi, par exemple, je voyais les photos d'été défiler les gens et j'avais aucune frustration. Et j'étais pourtant toute seule à Paris avec mon manuscrit, mmh. euh, mon ordinateur. Et c'était drôle parce que moi, j'avais l'impression de m'être arrêtée. Alors qu'en fait, ils ont raison. Non, quelque part, c'était peut-être le dernier truc pour cette année 2017 par rapport à une, à une envie de transmission. Mais après, c'est des natures... Moi, je sais que c'est difficile pour moi de lâcher. C'est difficile pour moi de lâcher prise. Et du coup, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce mais... que c'est une femme de projet. Oui, et puis, non, mais surtout, j'ai besoin de toujours me dépasser, etc. Mais il faut s'écouter, il faut prendre soin de soi. Ouais. Moi, je trouve que c'est un discours qui n'est pas dit. Alors là, si je dois faire un reproche à Emmanuel Macron et au président de la République et aux équipes, je ne supporte pas le discours de « ouais, on dort 4 heures par nuit, tous les cabinets sont en burn-out ». C'est ni cool, ni moderne. C'est hyper old school, c'est hyper dangereux. Et c'est pas du tout comme ça qu'on travaille bien. Moi, je trouve que le discours moderne, c'est « on prend soin de soi ». On laisse du temps aux collaboratrices, aux collaborateurs euh, de s'occuper d'eux, faire du sport. Euh, chacun est libre d'organiser. Euh, on ne peut pas dire euh, on va mettre plus de sport, plus de télétravail euh, et, et projeter cette vision-là du futur du travail et faire l'inverse euh, au gouvernement. Je, je, je trouve ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc moi, le seul truc que j'essaye de faire, euh, tu vois, par exemple le yoga. Que tu pratiques depuis combien de temps Depuis euh, le 18-08-2008, depuis <rire> 9 ans. C'est en train de mon premier cours de yoga parce que je me souviens très bien de mon état avant. Moi, j'avais fait une attaque de panique dans un Eurostar. Je me souviens, je cherchais un job. Ça ne marchait pas. Je faisais des entretiens et je suis revenue au bout de ma vie de Londres en urgence. Et donc, euh, ma copine, une copine, je gardais un appartement d'une amie pendant l'été. Euh, enfin, je, je sais que je n'étais pas chez moi. Il y avait une copine qui vivait au-dessus euh, dans son studio qui passe moi et me dit « je vais au yoga ». Et donc on était le 18-08-2008, c'est rare d'avoir une copine. Et donc je dis ah non, non, moi je suis trop trop mal, là, je dis, écoute, t'as rien à faire, de toute façon, t'es mal, t'es mal, et je dis, ton truc, j'y crois pas une seconde, quoi. Et je fais une rugby yoga avec elle, et j'étais Bouddha après, quoi. Je dis, ah, mais c'est hyper puissant ton truc, quand même. Et du coup, moi j'ai une personnalité un peu extrême, je me mets à aller au yoga tous les, les jours, jours, tu vois. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, ça par exemple, même pendant la campagne, je me suis obligée à toujours, mais parfois j'ai fait 20 minutes de yoga dans un train, tu vois, quand j'étais en déplacement, donc de toujours avoir. Euh, le journaling, mmh. je sois, la méditation, 15 minutes par jour. Moi j'ai une routine comme tous les créatifs. Oui, mais justement, j'allais te demander c'est quoi routine, ta routine. Mais, à mais toi comme tous les, tous les créatifs, en fait, on est des gens très disciplinés. Hein. Et moi je suis très très disciplinée. Hein. C'est important. 
Ouais, moi, mais moi j'ai besoin pour créer. Moi je le deviens de plus en plus. Moi je suis très disciplinée et... parce que je pense que les créatifs ont besoin de contraintes pour créer. Ça j'en suis persuadée. Donc par exemple, euh, ça peut être une contrainte de temps. Mais moi j'ai besoin de discipline et de contraintes pour être créatif. Donc euh, euh, le journaling, écrire euh, tous les jours, la méditation tous les jours et le yoga. Et quand j'ai pas le temps, donc le yoga quand j'ai du temps c'est 90 minutes. Hein, et quand j'ai pas de temps c'est 20 minutes dans un train. Mais je me suis toujours fixée comme règle. Donc moi j'ai pratiqué le yoga tous les jours pendant la campagne. Et même si parfois ça voulait dire pratiquer 10 minutes parfois tu sais je me souviens très bien quand je parle à Bercy le 17 avril c'est moi ils m'ont prévenu la veille j'étais pas du tout censée parler à Bercy devant 25 000 personnes mmh. ils me préviennent donc ça pareil je le raconte dans le livre pas pour raconter mon trip de Madonna mmh. je le raconte pour dire comment tu fais et comment mmh. et en fait moi c'est marrant je me suis dit euh, il faut qu'il y ait une femme qui parle devant ces scènes parce que s'il y a des femmes qui peuvent se dire bon bah si elle l'a fait parce que moi j'ai beaucoup entendu des femmes le syndrome d'imposteur et aussi je sais pas comment t'as fait j'aurais jamais pu le faire et je me suis dit, mais attends moi je suis toi si mmh. moi je l'ai fait tu peux je le faire, faire. <rire> et du coup je me suis dit s'il y a une femme qui regarde ça et qui voit une nana trentenaire parler devant 25 000 personnes en disant ah, qu'est-ce que qu se projette. dise moi je peux le faire exactement je me suis dit bah, je fais le job tu vois j'avais toujours aussi euh, ça qui était important euh, dans, dans ma tête et donc le 17 avril euh, évidemment je, je, je suis épuisée quand j'en sors etc et je pars le lendemain euh, en déplacement à romans sur isère j'étais pas censée parler à, à, à... Pour moi, Bercy, c'était un jour off, c'était le lundi de Pâques. Et là, du coup, en fait, je me couche hyper tard, je suis épuisée, etc. Et le lendemain, j'ai l'impression que j'ai plus de jus. Voilà, mais j'ai vraiment l'impression que je me dis, mais comment je vais faire J'avais deux visites d'entreprise locales vachement bien, en bio, euh, qui faisaient de l'économie, enfin, des, des jeans bio qui étaient canons. Euh, euh, c'était... Euh, 1083, je crois, il y a un autre. Enfin, j'étais hyper contente d'aller les voir et d'autres qui faisaient des maisons avec moins de consommation d'énergie. Donc, j'avais hyper envie. Et après, j'avais une réunion publique dans une zone d'éducation prioritaire. Et en même temps, tu sais, quand tu n'as plus de jus pour l'autre, et encore une fois, les, les extravertis, quand ils sont fatigués, ils prennent de l'énergie des autres. Donc, l'extraverti, on m'avait donné cette métaphore une fois. L'extraverti, commence, disons qu'il n'a aucune pièce dans sa main au début de la journée et plus il voit des gens à la journée plus il Puis prend des pièces dans sa main l'introverte il commence avec plein de pièces dans sa main au début de la journée et plus il en distribue plus il voit des gens donc moi j'ai l'impression que j'avais plus de jus pour donner c'est-à-dire que j'avais plus de pièces j'étais mais après Bercy et tout j'ai dit bon sang il faut que je redonne et que je refasse une, une réunion et, que je... et ce qui m'a sauvé ce jour-là donc je prends le train pour, pour Romain sur Isère et je me dis je ne plus je ne plus quoi et en fait, j'arrive le train, mon, mon train, j'avais un hôtel en face du train. Et je me dis, bon, j'ai 25 minutes, qu'est-ce que je fais Yoga. Yoga. Et là, tu vois, <rire> je déroule mon tapis et ça m'a sauvée. Ça m'a acheté des pieds. Et aussi, et je raconte dans le livre, il y a aussi l'énergie des gens qui te portent tout le temps. Et d'un coup, eux, ils sont tellement à fond. Et tu sais, moi, je crois aux énergies, je crois. Et d'un coup, ils t'en donnent. Mmh, et d'un coup, tu ne sais pas comment, tu arrives à tenir jusqu'à 10h30 du soir et tu as fait tes deux visites. Et... Mais bon, c'est vrai, le 19 avril, je ne faisais pas la maline quand même. Mais, euh, et tu reprends ton train en disant, bah, bah, je l'ai fait, mais ça, ça m'a souvent surpris. Et c'est vrai, par le yoga, d'un coup, bam, je me dis, tu as 25 minutes, qu'est-ce que tu fais Et donc ça, je pense que c'est vachement important. Quand tu te connais, tu sais comment t'occuper de toi, tu sais comment te récupérer. Donc je me dis, bon, bah, je vais faire 20 minutes de yoga, 5 minutes de méditation. Ça, et donc, tu vois, j'ai déroulé mon tapis. Et ça, ça m'a vachement aidé. Et ça, pareil, je voulais le raconter pour dire, bon bah moi j'ai quelques deux ou trois ressources qui sont vachement utiles, voilà quelles sont les miennes. Et cette espèce de discipline, et tu vois, moi je suis végétalienne, moi j'assume complètement. Tu sais parfois, moi je pense aux, aux créatifs, aux freelancers, aux entrepreneurs, comme, un, comme des athlètes hein, qui doivent être ça. fit. Donc non, moi je ne peux pas, moi je bois jamais, de toute façon j'aime pas ça, mais je bois jamais une goutte d'alcool. Oui, c'est comme des athlètes qui essayent de faire un peu, parce que c'est... 
ta créativité, elle passe aussi par, euh, par ça. J'avais une question. Tu te lèves à quelle heure le matin Est-ce que tu as, est as une routine de... Ouais, je me laisse... Alors, je me lève, tu vois, quand j'habitais aux états unis à San Francisco, moi, je me réveille à 6h moins le quart, parce que je faisais du yoga à Ashtanga Mizor. Mmh. Donc, ça veut dire Mizor, c'est une ville en Inde, donc tu pratiques comme en, à Mizor, ça veut dire avec le lever du soleil. Ok. Donc, et puis la Californie, euh, moi, j'adorais ça. Tu dînais à 5h... Moi, je suis très, très, très matinale parce que j'ai l'impression que je travaille beaucoup mieux. Moi, pareil, quand tu aussi. connais. Ouais. Euh, moi, je déteste travailler le soir. Donc, j'essaye. Donc, moi, je me réveille très tôt. Après, moi, je suis freelancer. Donc, j'ai pas de problème à me discipliner pour me mettre devant mon écran, mmh. ou me mettre devant mon, mon taf. Donc, moi, je suis plus efficace le matin. J'adore pratiquer mon yoga au milieu de la journée. Et après, je repre... si j'ai des rendez-vous, ils seront toujours l'après-midi. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de faire les choses euh, le matin. Mais après, il y a des gens qui sont plus efficaces. Et si je dois rebosser Bosse après mon rendez-vous à 5-6 heures, ouais. mais euh, et puis après, tu sais, les, les, les semaines influenceurs sont très différentes. C'est des semaines où je, où je travaille beaucoup moins, d'autres où tout est à fond. Pour la campagne, c'était tout le temps à fond, mais disons dans une vie plus normale, plus organisée. Et tu vois, pour écrire, j'ai totalement respecté ces rythmes là. Donc, euh, euh, deux heures le matin, le yoga, reprendre un peu, quel est un, un enfin, non, j'ai pas eu grand monde aussi, on dit en nous, mais de, de respecter. Et pareil, quand tu te connais, tu respectes tout à fait tes, tes moments de créativité. Donc, si tu es plutôt quelqu'un du soir, travaille le soir. Si tu es plutôt quelqu'un qui est créatif et euh, vraiment euh, capable d'écrire euh, le matin, tu le fais, ou euh, de travailler le matin, euh, tu le fais euh, le matin. Et moi, je suis plutôt quelqu'un, et comme je suis. J'aime suivre le soleil. Hein. Mmh. Donc, euh, et donc, euh, c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que j'essaie de faire même euh, de respecter les rythmes des saisons. Donc moi, j'ai aucune culpabilité. Euh, moi, j'adore être chez moi l'hiver. J'adore suivre le rythme, le rythme du soleil. Et là, tu vois, c'est marrant parce que pour tout le monde, c'est le début de l'hiver depuis hier. Alors que pour moi, non, c'est le début du rallongement des journées. Mmh. Oui, c'est vrai. Je le vois ouais. plutôt euh, comme ça parce que ça veut dire. Tu vois, de juin à décembre, tu es dans un moment plus d'introspection, plus de Parce que les journées Et là, tu peux relancer des projets. Moi, j'appelle des moments de croissance. C'est-à-dire des jours. C'est Et donc, moi, je vois toujours le 21 décembre. Tu vois, je l'ai mis sur Instagram. Je vois toujours le 21 décembre comme le premier jour. C'est le jour le plus court. Je passe du 22 décembre. Les jours allongés. Donc, c'est les moments de croissance. Relancer des projets pour mettre en œuvre toutes les graines que tu as plantées depuis six mois, qui étaient en plus un moment de récolte préparation pour des moments de croissance. Mais moi, c'est mon côté un peu yogi. <rire> J'aime bien suivre ce genre de truc-là. Je comprends. Moi, j'ai une sœur qui pratique énormément le yoga et qui vit aussi à Los Angeles. Et elle fait que de me bassiner avec le yoga. Elle dit, il faut que tu en fasses, il faut que tu en fasses. Non, moi, je ne fais pas de prosélytisme. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi, je ne vois pas du tout comme un sport. Je le vois comme un truc. Ouais, c'est un, un tu sais, comme le surfeur dit, je ne fais pas de surf, je suis surfeur. Ouais, ouais. Je ne fais pas de yoga, je suis yogi. Tu vois, il y a un truc. Mais c'est vrai que moi, je ne fais pas de prosélytisme. Chacun mène sa vie comme il a envie. Par contre, moi, je pense que oui, prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est pas... Non, il faut. Il ouais, faut. Je pense que, que c'est important. Et je trouve que les discours là-dessus de management, d'entreprise et de gouvernemental doivent un peu changer. Bon, bah. finir avec une dernière question. Donc, tu connais, est-ce que tu connais le principe de The Five Your Window euh, Alors, je vais J'adore le titre déjà. Donc, Ça me parle par rapport à ce que je viens de faire pour les cinq années. Voilà. <rire> Alors, en gros, les, The Five Year Window, c'est justement bah, les cinq années que tu as utilisées. Tu peux en avoir plusieurs dans ta vie. Ouais. C'est les cinq années que tu utilises pour vraiment te réaliser toi-même. Oui, tout à fait. Et, euh, et... C'est marrant parce que parfois on pense que les grands changements sont faits en un mois et tout, mais c'est vrai que ça prend des années. Mmh. Je suis pas d'accord. Et, euh, et du coup, je voulais savoir le moment le plus impactant d'une de tes Five Year Windows ou de, de ta Fire Windows s'il n'y en a eu qu'une Donc 2012-2017 hein. Par exemple, quel a été le moment le plus, imp le plus impactant oh, Il y en a eu tellement, mais euh, bon, la, le, le, le passage aux états unis à San Francisco pour prendre confiance, pour mm -hmm. et, et monter ma boîte. 
été, même si je suis toute seule, le mmh. fait de se dire euh, j'ai une 2013 voix. 2013, ouais, j'ai une voix, je vais la porter, je me fais assez confiance oui. pour le dire aux gens. Et je me fais assez confiance pour avoir une singularité et quelque chose qui est à moi, que je propose, et ça a été très très important, et la décision de rentrer. Quand même pour quelqu'un qui est parti il y a très longtemps, qui n'a pas toujours été heureuse professionnellement, et qui avait une image de soi qui n'était pas géniale dans son pays, euh, c'est très très impactant. Mais c'est marrant parce que moi, tu sais, sur ces cinq ans, je vois beaucoup beaucoup de galères. C'est marrant ce que tu parlais. De, les gens voient. Je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot réussite ou succès. Mmh. Moi, le, le succès, c'est être bien dans ce qu'on est en cohérence avec ce qu'on fait et être payé pour ça, parce qu'on est pouvoir gagner sa vie de ça, parce qu'on n'est pas dans le pays des, des bisounours. Et donc ce chemin-là, il est fait de beaucoup de, de, de difficultés et, et, et c'est marrant parce que... Mais c'est vrai que quand je vois les cinq ans passer, ma vie a tellement changé. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où moi j'ai l'impression de faire des, des, des pas en arrière et mmh. c'est hyper déstabilisant, alors qu'en fait non. En fait, il y a toujours une progression sur ces cinq ans, mais il y a des moments que toi tu considères comme des pas en arrière qui en fait... Tu euh, propulses Oui, quand tu regarderas dans le rétroviseur, tu verras qu'ils avaient du sens. Mmh, mmh, c'est mmh. ça qui est toujours important de, de, garder, de garder en tête. Si. Et mmh. toujours ne pas avoir... Oui, euh, on, on ne fait jamais de pas en arrière quand on est sur le bon chemin. Mmh. Il, y a, il y a juste des moments euh, qui sont... C'est pour ça qu'il faut toujours cultiver la résilience. C'est quelque chose dont je parle beaucoup parce que elle te permet de rebondir et, euh, et quand tu es sur le bon chemin, tu, tu le sais. Tu sais que tu vas te remettre de, de ce pas-là. Donc... Euh, moi, je parle beaucoup de la confiance et la résilience. Il y a deux, deux conseils que je veux vraiment donner aux gens qui écoutent. Les cultiver, y croire. Et c'est parfois très, très difficile, la vie. C'est très douloureux, c'est très violent. Et il y en aura encore plein d'autres, des moments violents. Moi, je, je, mon obsession n'est pas le bonheur, pour être honnête. L'obsession est le sens. Et je vois le bonheur comme des grands moments que tu captures. Parce que tout est éphémère, tout. Et tes grandes douleurs et tes grands bonheurs. Et, et tu sais jamais ce qui peut te tomber sur, sur la figure. Donc les moments de bonheur, les saisir absolument. Et les moments de douleur, les vivre, ne pas lutter contre, parce que quand on aura un peu la force, après dix jours, une semaine, un mois, ils, ils trouvent leur sens. On peut essayer avec la résilience d'en faire quelque chose. Mais le sens, c'est quelque chose qui est très important. Et pour trouver le sens, il faut vraiment se connaître. C'est là où il faut travailler aussi. Oui, mais bien sûr. Tu sais, rien de... On dit toujours suivre sa passion. Je dis parfois, ouais, suis ce pourquoi tu es prêt à souffrir. Hein. Mmh. Parce que quand ça vaut le coup, c'est toujours un peu douloureux. C'est jamais facile. Hein. Non, mais ça vaut, ça vaut il faut le coup faire des... aussi. Ouais, il faut faire des sacrifices. Merci beaucoup, Axel. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était super. Merci. Je le garde très précieusement. lucky enough to be graduating today with not a fucking idea of what you're going to do with your future, nobody's ever been luckier than you. 